0: погнали да мы кстати, стали, по стали забывать про погнали но ладно всем привет с вами подкаст Сурового веб-проект qweb design выпуск номер 249 на календаре 18 ноября пятьдесят девять по челябинску 50 да всем привет меня зовут никита Тайсов. меня александр гончаров я все равно нас У нас, у нас, сегодня непростой
1: выпуск, потому что в нем, во-первых, не очень много тем. Он достаточно бицсуха. Блицуха. Я уже забыл наше определение, может быть, кто-то не знает. Блицуха это Блиц-подкаст, когда все очень быстро, такое нахрапом. И все равно 3 часа. А бицуха это когда все равно 3 часа, но не нахрапом, медленно, занудно. Тяжело и как бы. Ну, это понимаете, это как Джеймса Бонда смотреть. Вроде кажется, что быстро, но сидишь уже, а только 10 минут прошло, если честно.
0: Бицуха от слова бицепс, кто не понял. А я сейчас вижу, что я рабочий стол пишу 60 FPS как дурак. Придется синхронить потом. Ну, мы все можем. Я могу и 120 на FPS записать. Что вы думали? Потом не получите, что ли, подкаст? Получите, получите. Все будет нормально. Но говно, как, как всегда Но будем держать
1: планку, да Я хочу напомнить для тех, кто Первый раз подключился, но имеет какие-то серьезные у нас планы work.sobaka.evizain.ru. Напишите сюда, если есть какие-то рекламные предложения, если просто есть какие-нибудь предложения интересные. Мы все рассмотрим
0: обязательно, И можете писать просто свои отзывы о нашем подкасте warks.evizain.ru кстати, такие тоже иногда бывают. А есть кто через контактную форму на сайте все еще пишет. А был момент о. пару лет пару месяцев назад, когда я все-таки сделал, чтобы она работала. У нас мы сломался. Все-таки... Теперь она работает. все-таки работает. Да, 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 да. Круть. Круть. Мы теперь сапожники с сапогами. Правда, скорее Круть. с туфельками, но с сапогами. Но у нас такие Луи Виттон. Вьютон. Круто. У нас сегодня, как Никита сказал, тем мало. Я вам прям сразу к делу. Их шесть. Как в лучших старых выпусках я, я, минут, это, Как будто это кольт Я бы сказал, знаешь, такой шестизарядный Ну еще револьверт Потом-то вроде в обойме 7, там 9 Стало в разных этих вариантах Да мне похрен. короче, кстати я не знаю Ну 6 это много, где же 6 Че еще бывает 6? Ну вот револьверты бывают 6 Бывают пробовики многозарядные Которые тоже 6 Именно в них Входит вот этих красных патрончиков Красных цилиндриков Угу. А
1: шестиступенчатая коробка передач бывает, потому что у нас сейчас об этом следующее
0: Конечно, и семиступенчатые бывают, и пяти. Ну вот. Ну, вот мы на, сейчас как в том анекдоте, как ты говорит сломал уже третью коробку передач в автошколе за неделю. Ну как, говорит, разгоняюсь как обычно, сначала первая, потом вторая, потом третья, потом четвертая, потом пятая, потом ракета.
1: Вот ну это. вот, мы сейчас поговорим о ракетах как раз. Первая наша тема – это белорусские автодилеры э, заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договоренности с российскими коллегами. А, здесь важно не перепутать какие какие э, какие коллеги, какие, да, конечно, да, да. какие автодилеры каким автодилерам что запрещали. Mm-hmm. Э, во-первых, есть такая, вот знаешь, есть такая группа ЛСП. Слышу, и у нее есть такой трек, в котором есть такие строчки: Малышка любит дилера, дилера. Вот. Там, конечно, не о том дилере, но я думаю, скоро ЛСП переделывает на малышка любит автодилера, судя по деньгам, по их которые они хотят... скорее всего, конечно, да, 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 Конечно. Вот. И, собственно, об этом все. Об этом вся тема. В заголовке все и так понятно, но я просто чуть расшифрую, что в некоторых дилерских центрах, таких как Лада и Рено, Volkswagen и Kia, к сожалению, не реклама. Mm-hmm. Ээ, говорят, что вот все, вот из Беларуси из, из не продавать ничего в Россию. Нормально, потому что мы в России здесь ничего не зарабатываем. Плохо зарабатываем, надо, чтобы у нас покупали. Это, собственно, наши российские челы говорят э, белорусским челам. Хорошо это или нет? И плохо это или нет, давай подумаем с тобой. С одной стороны, классно, да, что наши хотят зарабатывать. С другой стороны, не классно, потому что все дорого.
0: Особенно дорого то, что мы знаем, что сейчас любые тачки все с допами продаются досвидосные. Ну, мы знаем, да. Может быть, мы не знаем. все знают. А если вы не знаете, как зовут вашего этого? Паша Техник? Автотехник? Как блогеры этого зовут, который ездит? Академик? Академик, вот. Паша, Паша техник. техник. Это что-то другое сейчас, наверное, было. Он другого дилера любит, я думаю. Ну-ка, я сейчас загуглю, кто такой. Я просто, видимо, видел где-то. Паша. Это тоже YouTube-канал. А, но это российский хип-хоп-исполнитель. Один из основателей группы Continuer какой-то. Для меня это все неизвестные люди. Авто. Как ты еще раз назвал? Академик. Академик, да. Ну и вот. Я не знаю,
1: мы это продолжаем. Я думаю, ты со мной дискутируешь, но тем не менее, короче говоря, наши автодилеры <у Deus> навариваются на многих вещах, типа дополнительных компонентов в машину, дополнительных опций, которые они продают. То есть ты вроде как хочешь купить, опять же, Ладу и Нову, Volkswagen или Kia, вроде можно купить там за миллион двести, а получается, что за миллион семьсот, потому что за миллион двести нету, это чистейший никакой, а за миллион семьсот с допами, мнимами, там шторки, херорки, подогрев шторок этих самых, там обдув шторок, опять же. Это все миллион семьсот. Причем
0: важно не путать доп опции и доп-компоненты, или как-то так. Короче, половина из них это заводские, и это просто именно комплектуха. А mm-hmm. второе это именно тебе в автосалоне ООО Михалыч. А это ООО так. такое. Они поставили, грубо говоря, и типа все, уже заказ снаряда оформлены, мы уже это не снимем, пошли в жопу. Вот, вот так. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, вообще, сама по себе новость, я как бы, вот если просто, вот я бы, как обычный человек, который, если бы я мог купить э, не в России, да, там, а хоть где, в любой другой стране дешевле тачку, я был бы очень рад, естественно, вот как потребитель просто. И, соответственно, сама новость грустная, конечно, то есть это тупо, но, с другой стороны, э, естественно, мы понимаем, что автодилеры... На самом деле люди, которые сейчас Тоже так же страдают Конечно не так, как мы обычные потребители Но, как мы знаем, естественно Количество машин на каждого Автодилера уменьшилось Но это дискуссионная тема Здесь, как обычно, виноваты все Кроме нас, конечно же, с вами Но конкретно И автодилеры как бы завышают дико цены, потому что просто хотят заработать на каждой уже машине миллионы. И импортеры, которые собственно заключа... euh, у которых автодилеры заключили с которыми сделку, тоже, как вы знаете, не жалуют. Они реально там вместо 100 автомобилей присылают 10 автомобилей. А, а купить автодилерский салон полностью надо, заплатить всем менеджерам, заплатить, короче, за ремонт этого огромного красивого центра и так далее, и так далее. То есть здесь виновата вся цепочка, так называемая, а страдает, естественно, покупатель. Вот, и очень жаль, конечно, что еще и при этом мы не можем вот взять и поехать в Белоруссию на полном серьезе и вместе, с опять же, с картошечкой купить э,
0: Volkswagen, в который мы загрузим ее. Да просто... Я Подожди, я не понял вопрос Это же, ну, нельзя Или ты имеешь в виду, имело ли это бы смысл Или что, я как-то выпал немного Из... из... Я имею в виду, что плохо, что нельзя купить то есть. Ну, э, это это пудово, Потому что есть же приграничные регионы Которые так стопудово и делают Это как в Калининграде да. все ездят в Польшу за H&M Потому что да. в самом Калининграде Его не было, ну вот я там был в 15-16 годах И не было Я не знаю, как сейчас, но вот да то есть у них именно такая польская жизнь Не только для чендема H&M, они ездят туда Apple покупают, потом по Tax Free Возвращают налог И как бы, и все классно у них Вот, то есть ты в, в Белоруссию за тачками ездить было бы норм Но нет uh-huh. И нам это просто говорит о том, что Возможно, возможно Как мы вчера в пришел с тобой говорили Типа-типа Этот дефицит, скорее всего, не случайный Так, ну ну-ка, продолжай Именно у нас сегодня выпуск для любителей шапочек из фольги Поэтому кто владеет таковой, надевайте Надевайте. Да, потому что как будто бы это просто, ну как бы под шумок ковида решили еще и вот на этом заработать В принципе, такое постоянно бывает, типа, о, гречка будет в дефиците, килограмм 120 рублей Потом через полгода она уже... Ну, не, ладно, полгода это плохо, потому что это ну уже типа новый там урожай. Через там, 2-3 месяца она уже там 60 рублей за килограмм. А все уже пошли и накупили себе тысячу тонн, как в Томе и Джерри этой гречки. Uh-huh. Uh-huh. И как бы да. То есть, ну, это такая тема, которая... Зато успели производители гречки в этот момент навариться, и вряд ли у них в этот момент ангары были пусты и амбары, как в Стронгхолде мой лорд они наверное были полные они просто такие ну давайте будем ну будем все созвонились тасочку в жире передвинули что осуществляем план план я не знаю за за заработок а вот теперь заговор тачек что раз их попросили российские коллеги то они типа специально ребят давайте мы тут короче мутимся а вы давайте не это, не участвуйте в этом просто Не можете, не можете Пусть у нас суки покупают с кучей допов И за Нужен
1: ли нам какой-то вывод еще делать По белорусским автодилерам То есть, мне кажется, здесь все с нами согласятся Кроме российских автодилеров Что Плохо Ну просто плохо так делать Ай-яй-яй, а-та-та И мы и так тут все уже, короче Ну, умираем от цен на все что да. еще и такая конкуренция ну, как бы.
0: Что уж говорить Мы с тобой в одном чате состоим В котором э, выяснили Что туалетная бумага подорожала Примерно в два раза с первого С января С первого месяца в году хотел я сказать Будем тогда двигаться дальше Давай. Чтобы двигаться дальше, я открываю статью все с того же VC.ru, но уже другую. Э-э, «Дефицит специалистов не только в IT, но денег не платят». Э-э, довольно такой странный да, заголовок, по нему не совсем понятно кому не платят и так далее, потому что я когда кинул эту ссылку, то были люди, которые подумали, что это в IT не платят и что типа тогда не надо в IT и так далее. Вот, поэтому, даже не знаю, ты понял сразу? Ну хотя ты-то умный. Поэтому... Дефицит специалистов не только войти.
1: Но денег не платят. Это, видимо, там, где не войти, вот, вот там не платят. Вот,
0: правильно. Так, ну, ну это, это. как хорошо. я были, говорю, правильно, и хлопаю вот, в ручке. Ну, мне тоже нужно, я
1: согласен, я
0: <смех> Вот. И, короче говоря, были э, статьи по поводу роста зарплат в IT. Здесь, на этом же блоге, Светлана Петровичева нас э, сподвигает подписаться на нее, на них, я не знаю, на какую-то организацию представляет или саму себя. Организацию вот. Петрович. Петровичевых в Она сказала подписываться сильно вообще, потому что именно будет следующая статья. Она будет рассказывать о, ну, типа там заговор, халатность, и так далее. Поэтому возвращаем наши шапочки из фольги, если кто-то ее снял. А хотя вы-то не сняли, вы-то Это у нас с Никитой был небольшой перерыв в записи. Я снимал свою, чтобы не вспотела голова. А вы-то еще не снимали, поэтому продолжаем. Не снимайте. Смотрите, короче говоря, мы все с вами знаем, что кадры решают все. Кто это сказал? Ленин? Сталин? Рузвельт? Ну-ка. Ты у меня спрашиваешь? Реша... Я у тебя, вдруг ты эрудит. Мне кажется, это Тарантино должен сказать, кадры решают все. Вообще Сталин. Известный политик времен Советского Союза Иосиф Виссарионович. Я помню, что кто-то из них. Так вот, кадры решают все не только в АйТи. И вот ты знал вообще, что в IT у нас дефицит специалистов, оказывается
1: Ну, я догадывался, знаешь, почему? Потому что, (coughs) на самом деле, все очень сильно обсуждают э, то, что, типа, айтишники, ну, типа, очень сильно много зарабатывают по сравнению с другими А значит, я делаю вывод, параллель, что, скорее всего, раз они много зарабатывают, скорее всего, это дефицитные сотрудники, в отличие от других Ну, То есть, это как? как с автомобилями, если они дорого стоят, это, скорее всего, их просто мало Эм, Вот, то есть я в принципе догадался в целом
0: Да, я согласен, так работает рынок Здесь есть две, в общем, причины Первое это то, что ты сказал Ну, раз платят, значит, есть за что платить Так Но дело еще в том, как Пыня обычно говорит, что Сечин получает много что если ему столько не заплатить, он сейчас уйдет топ-менеджером в какой-нибудь Shell Ну да Из Роснефти И вот здесь такая же тема То есть это сделано еще для того, чтобы конкурировать с западными рынками А это почему? Потому что айтишники могут работать удаленно, в отличие от, например, наладчиков контрольно-пусковой техники или контрольно-измерительных приборов Так. А вот, это я к нефтяникам. там у них есть именно кипы, это контрольно-измерительные приборы, это люди, которые ездят непосредственно на всякие там насосы и прочую хрень И там снимают показания приборов, смотрят, почему насос вдруг сосет не так хорошо, как должен там и все такое Насасывает не так хорошо
1: Хорошо.
0: Вот. Эм, айтишники могут работать удаленно Поэтому они могут, даже не уезжая из Ульяновска Просто пойти и работать в Google, в Яндекс Ладно, Яндекс это наши В Google или Apple И, соответственно, зарабатывать их зарплату Поэтому приходится хоть как-то конкурентно способно Соответствовать Да, на самом деле она тоже не сильно конкурентно способная Но хотя бы как-то типа, а зато вот вы по-русски там на митингах разговариваете, и вообще у вас там пенсионная история, вы пенсию хорошую получите и так далее. Ну да, да,
1: да и просто как бы некоторым, ну неохота, знаешь, вот это суетиться там в Google
0: и в Apple. Ну да, 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 да. То есть вот, две причины высоких зарплат. Это первое, реальный дефицит, а второе, собственно, вот конкуренция с западом. Почему есть вообще реальный дефицит, по-твоему? Казалось бы, все уже идут на программистов, тысячу скиллбокс-курсов и прочих там гиг-брейнсов, а все еще дефицит. Ты их можешь сказать, что вот так и учат скиллбокс и гигбрейнс, что это не как бы ничего ничем ничего. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, мне еще кажется, что просто все сейчас у нас войти, И
0: поэтому все больше и больше надо. То есть, тем более с тем, что все... Идет цифровизация, конечно. Автоматизация всех бизнеса. Ну, вот, что говорить. Я сейчас тружусь на проекте. Мы делаем этот, э, личный кабинет для компании «РусАгро». Есть у нас такая организация. Mm-hmm. Нет, это там... не NDA, да? Я ничего не подписывал. <кх> я не рассказываю тебе, что внутри. Просто мы Конечно. работаем для них. Ну ладно. И у них реально много тысяч сотрудников и так далее. И вот ну, написать ПО для много тысяч сотрудников, ты сам понимаешь, что это вообще... Это прям. Надо много тоже сотрудников, чтобы такое написать Надо столько же сотрудников с (смех) той стороны Примерно, слава богу, не столько же, но тем не менее И из-за того, что таких компаний все больше и больше, которые хотят у себя автоматизировать какие-то бизнес-процессы То спрос на IT, конечно, очень высокий Возвращаемся к теме нашей темы, простите за тавтологию Есть дефицит специалистов везде Почему он есть? Во-первых, обозначим проблему. По подсчетам Headhunter в октябре число вакансий кассиров год к году выросло на 196%. Мерчендайзеров ищут на 160% больше, администраторов магазинов на 377%. Uh-huh. У SuperJab в октябре число вакансий и кассиров FMCG Retail год к году выросло на 153%. Ну то есть разные порталы, разные цифры, но в общем суть одна. До хрена людей... Ищут То есть работодатели ищут сотрудников И дефицит угу. он Ну вот это мы ритейл сейчас обозначили цитатой Это так называемый Линейный персонал Интересно почему Ну они с линейками видимо ходят ну, меряют да. Я вижу таких по утрам, когда молоко беру Думаю, что они у меня мерить собрались они товар мерят, Расстановку Есть такой принцип, называется принцип продуктового соседства он гласит, что нельзя рыбу ставить рядом с молоком. Во-первых, потому что не усваивается так, а во-вторых, потому что молоко потом рыбы вонять будет, и это плохо. Поэтому это принципиально разделяют Так же, как свежее и не свежие, Ну, в смысле, свежее, замороженное там И прочие всякие штуки
1: Ну, слушай, я думал, там намного более гениально Если мы в шапочке из фольги сидим э, Схема, что ты там заходишь, начинается абсолютно ненужный товар Который тебе обязательно нужно пройти А пока ты его пройдешь, может быть, он тебе еще и понравится Ты его купишь, и только в конце Ты дойдешь до какой-нибудь рыбы и молока, которая реально нужна
0: Это а, правда, я думаю, но при вообще... этом рыба и молоко Не в одном месте, а в соседних холодильниках I... То, что ты говоришь Стопудово, но еще и вот да. Короче, линейки им пригождаются в работе Возвращаемся к линейному персоналу То же самое в строительной отрасли, в ресторанной, в медицине, естественно И даже у обычных курьеров Я недавно видел, кстати, новость, что... Мне вообще хват... кажется, у курьеров самая большая нехватка кадров Хотя казалось бы, хоть кто Под, может пойти к. Потому что
1: даже <къех>, Гребаный Яндекс, я честно вот скажу, мне с каждым разом все меньше нравится вообще эта компания. Естественно, Ээ, конечно. Даже Гребаный Яндекс, который просто сейчас берет деньги за использование Яндекс еды. Не знаю, да, сервисный сбор. Конечно.
0: Ты к тоже. Ты так говоришь, как будто только Яндекс это делает.
1: Так, не, ну, я просто, я когда увидел удивился, я на самом деле, кстати, в Деливери так и не заказывал Хорошо, да они о- обе компании Все хороши, это Конечно. все картельный
0: сговор, шапочки Картель. из фольги
1: Абсолютно
0: Просто Сюда. вот что, нет бы встроить это в стоимость доставки, отщипывайте просто, ну то есть сделайте доставку там не 199 рублей, хотя ее уже такое нет, 209-219, а вообще, сделайте да. там, ну короче, из этих 219 себе заберите 17 рублей, зачем вы мне показываете еще дополнительно, что вы мне всунули еще вот тут, мне так не это, нужна значит, эта детализация это, дурацкая. Как...
1: Когда ты вот, допустим, это как суши, когда заказываешь в одном и том же месте, а потом, короче, бац, а там платно становится соевый соус, да, помню твой васаби, и ты такой думаешь, что это я вдруг буду платить. А да, вы, просто... вы сделаете
0: роллы дороже на 5 да. рублей, я этого не замечу, но не будет Конечно. вот этого ощущения, что мне насрали в рот просто, вот даже вот не именно. насрали, а насовали просто. Ну, то есть, вот это именно. плохо Не то, чтобы я знаю это ощущение Но вот по твоим, как ты описываешь Суши, вот ровно этим попахивает Поэтому, да Ну, здесь дальше в статье идут графики того же. А, ну, собственно, вернемся к курьерам Есть дефицит Вполне понятный У многих людей нет, например, QR-кодов И они могут только что заказывать Доставки Поэтому, очевидно, есть Ну, и просто люди лениться начинают Больше работать, может быть плохие условия труда, все работают по 20 часов, некогда ходить в магазин там и так далее. Или просто они начинают больше уделять времени хобби или семье. Ходи... Ну, а также нас завлекают... Фитнесу. Да, нас же так завлекают сервисы по доставке продуктов из магазина, что вы можете не тратить время на это говно, вы просто занимаетесь своими любимыми делами и так далее. А это ожидание. И реальность там, знаешь, этот... Э, эм, ну не эмадзи, а вот отрисованный чувак Помнишь мем про Вовку? Типа, а еще нужно прокачать вот это да? То, все, опять, Да, мой господин Вот тут то же самое На самом деле они работают Просто им некогда уже сходить в магазин И им приходится заказывать эту доставку Как да, моему господину Ну так вот Соответственно, есть дефицит Но почему-то нету зарплат По 200 тысяч на мерчендайзеров И на кассиров Хотя, казалось бы, ну, ритейлерам, во-первых, наверное, они не бедствуют. Сука, цены на молоко растут каждый день уже, по-моему. Уже не то, что на туалетку в два раза, а уже именно какие-то просто неадекватный бред. А если не цены растут, то просто на 900, ну, на 50 грамм уменьшают коробку там и всякая такая хрень.
1: Классик, классик. То
0: есть как-то все то же самое ощущение, о котором я уже говорил, но оно вот не покидает. Мне кажется, даже шапочки Что-то... из фольги стали меньше весить на 100 грамм. <смех> уже Джей кронирует не так хорошо, я согласен. Вот, поэтому, собственно, я это к чему? Я это к тому, что здесь нам в статье тоже рассказывают о том, что дефицит не всегда из-за того, что увеличился спрос там на людей и так далее. А еще потому, что условия труда стали такое говно, что люди просто... Да я не буду работать вообще. Ну, то есть, типа, мне там говорят одну зарплату, потом не доплачивают и так далее. Я просто не буду работать. В том же самом чате, в котором мы выяснили про туалетную бумагу, мы также выяснили, что есть, например, спрос на электриков. Но туда люди приходят им говорят там будет там 48 тысяч потом им дают 22 со словами слушай вот бухгалтерии так решили это директор говорит типа ну как бы вот не получается что-то поэтому вот надо это только 22 и, mm-hmm. и все. И электрикусник говорит, да и нет, вы в жопу, пацаны, а я домой, уходит, не работает больше, есть вот этот дефицит. А за этот месяц, естественно, с него э, снимают много лута. Ну, короче говоря... За этот месяц он много работает для того, чтобы все делает. И то, что потом в организации 4 месяца нет электрика, да как бы и похрена Уже вот этого выжили, он там что-то сделал и так далее. вот То есть, ну, здесь, если мы вернемся к статье, сухо написано, что причин для увольнения несколько. Тяжелые условия труда, это мы уже объяснили. Причем тяжесть связана не только с тем, что там... Ну, много тебя заставляет за 8 часов делать Не, иногда заставляет перерабатывать не по ТК РФ Иногда там больничные не оплачивают и всякое такое Несмотря на то, что у нас в трудовом законодательстве указано Как нужно там оплачивать больничные и все такое угу. Но нет, у меня вот, например, в поликлинике был еще трудовой договор И ты его как бы подписываешь, а он над э, ТК РФ То есть, грубо говоря, он может заменять, как в сески. Он выше по каскадности, и там уже написано, что если ты больничный берешь, то у тебя снимается такая премия, секая премия, и ты в результате получаешь уже на 30% меньше зарплаты. Это при том, что тебе и на больничном, если ты не отработал сколько-то там лет, платят меньше. Поэтому, в общем, вот такая беда. Вот, И это мне не нравится совсем, это плохо. И не нравится, собственно, автору статьи. Низкая зарплата. То есть это то, что мы говорили... Что цены растут, зарплаты либо не растут, либо их платят не так, как договорились и всякое такое говно. Ну и, собственно, зарплаты растут иногда медленнее, например, чем инфляция. Здесь куча цифр не буду зачитывать, но вот тем не менее. Хотя одну зачитаю Вот эти права работников, о которых я сказал Что там больничные и так далее Так вот в сентябре 2020 года базовые права работника Соблюдались лишь у 45% Понимаешь? Меньше половины уже работодателей Делают нормальные всякие штуки Печеньки не дают Печеньки, да Так вот, в начале статьи еще был такой тезис Что наши зарплаты Они находятся на уровне Сербии И ниже, чем в Румынии мое. Да, здесь... То есть, при... Ну-ну.
1: То есть э, у нас практически мы, как Нико Белик из известной игры, э, находимся вот на этом уровне.
0: Да, Белич. Мы же говорили Белич на снимке. Я просто уже забыл. Вот. Хотя нет, не забыл, помню, просто не уверен, что вдруг мне это снилось. Вдруг это все сон был.
1: Ну, сейчас уже выглядит как сон, да. Хотя записи есть. Конечно.
0: Можно этот сон пересмотреть, если нужно. Вот, короче, здесь указаны цифры зарплат в Сербии, ну и тут как бы примерно хотя даже иногда больше, чем у нас. Врачи узких специализаций 65 тысяч, преподаватели вузов 60 тысяч, строители, инженеры, проектировщики 40 тысяч. Вот, на заводе предприятий тяжелой промышленности в Сербии от 32 до 50. Вот, поэтому плохо. Ну, там, учителя, менеджеры, продавцы, там, 25-35, короче, как как мы привыкли, собственно, у нас в в Чулябинске. Дальше инфографика по России, причем я тебе скажу, что Уральский федеральный округ еще не настолько отстоен, как там центральная Россия, вот не Московия, а именно где по Волжье всякая фигня, фигня, кстати, и где юга, типа там Ставрополье, Кавказа, там все ниже, чем у нас, даже в Западной Сибири ниже, чем у нас. В Восточной Сибири больше, а в Западной ниже Это в среднем, естественно И нашему УРФО повезло, что в нас входит Ханты-Мансийский автономный округ Там Тюмень и так далее что там реально выше зарплата, чем у нас За счет этого у нас среднее как бы такое Я, кстати, сейчас посмотрю, ХМАО входит в нас или нет А то я сейчас вдруг совру А нас потянут за базар потом Зачем? Думаешь, это повезло, что они входят к нам? Да. Хоть как-то
1: нам так, вообще повезло ну, вот это...
0: к Нам, ну да, нам не стыдно, что Слушай, ну да, у нас в Уральском федеральном Видели цифры какие Вот так вот, да Смотрю, смотрю, смотрю Ну давай, давай Включен в состав Тюменской области А Тюменская область у нас Входит состав УРФО Ну все, повезло нам, тогда нам повезло Входит состав ЕС Вот да Короче, это плохо И у нас меньше, чем у Румынии Но при этом ВВП у нас не в разы, а в десятки и сотни раз больше, чем в Сербии О чем это говорит? Это говорит, если кратко, это ЛДРочка, то наши работодатели э, плохие так же, как и предыдущая статья, которая говорит, что наши автодилеры так себе. Да. Наши работодатели от них, слушай, недалеко ушли. Возможно, потому что это одни и те же люди примерно. Вот. То есть тут рассказано, Блин. какой у нас большой профицит внешней торговли, что у нас страна зашибает на самом деле до хрена. Вот. Потом рассказывают дальше опыт СССР, между прочим. Ну, как бы мы же правоприемники их. Мы левоприемники И это, естественно, тоже, да, и купюроприемники Так вот, было плохое всякое, что в колхозах забирали паспорта, платили ноль там и так далее Но потом вдруг собрались, такие решили, блин, так жить нельзя И сейчас я тебе скажу, где, в какой момент собрались  — — В 91 году. <смех> — Нет. В шестьдесят шестом году. 18 мая 66 ввели, короче говоря, такую штуку. Постановление было ЦК КПСС. О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства. И вот в тот момент стали зашибать. Когда у меня батя получал там 200 с чем-то рубасов на заводе, и это было топ. Механизатор мог зарабатывать и 350, и 40, 450. То есть это... это прям круто, и было 100 тысяч миллионов всяких надбавок за переезды во всякое говно, типа там, целины, не целины, там, дальних этих и так далее. Там сразу... Вот, например, если мы про Сахалин. Са- всякое говно это Сахалин. Э- тысяча рублей на обустройство без отдачи. То есть просто тупо подъемные. С суда да. до пяти тысяч рублей беспроцентные. То есть считай, просто тебе в долг дали, ты как смог, так вернул. Ну не как смог, там, естественно, сроки. Быстрые деньги. Да, быстрые деньги. Только тут не так плохо, как в быстрых деньгах. Э-э- при усадебный участок 50 соток. Ты п- просто представь себе, сколько 50 соток. Вот сколько твой сад соток? Я понимаю, да, ну, что это вопрос. Ну, допустим, 4. Выглядит как 4. Ну да. Вот я жил в частном доме, когда у нас было 6. Ну 50 это, короче, 50 это, это стыдос. Это просто в 9 раз больше, чем у тебя. В 10, точнее. Да. Нет, это, это 10. Это, Ты... это можно замок построить. 12, наверное, такой... если я умею считать. 12 можно на 4. Ну да, 50. Ну, 48. 48! Подожди, это я не умею все-таки считать. 15. Ладно. Короче,
1: Шапочка из фольги, она немножко еще ну, жмет Она и... мне
0: что-то меня мешает Наводки какие-то дает Я не могу считать Я мне, Знаешь, я в IT, Я программу сейчас напишу, она мне посчитает Это же так работает, да? Льготные цены на дрова, сниженные налоги И всякое такое По, Собственно, там дальше пошла инфа Потому что, что, когда строили, бам Хоть и говорят, что там Всякие зэки строили всякие. Так. Это было ранее 50-е, 40-е и так далее. А вот уже позже Транссиб и БАМ строили уже э, суперкомпетентные люди. И у них, кроме бабла, а было бабло, у них была... э, Они бы без очереди тачки могли покупать. Москвичи и всякое такое. Во-первых, люди у нас нас, в Челябинске годами стояли в очереди на автомобиль. А тут, во-первых, зарплата 800 рубасов. То есть в 4 раза больше, чем у моего батя. И примерно в 5 больше, чем у моей мамы. у них еще и без очереди покупание москвичей, которые 8 тысяч стоят. То есть на него так-то хрен накопишь. А они мало того, что меньше, чем за год накапливать могли. Ну, хотя ладно, как это, если все откладывать. Неважно, там, за полтора года откладывать. Они могли еще и как накопили, сразу пойти и купить. Ну и здесь, соответственно, она приводит статьи, ну, в смысле, в качестве пруфов. Вот. Ну и тут дали всякие разные э, выкладки, скрины из них, что реально там сколько было тысяч человек, которые в очереди, 13 тысяч, например, в год, а продавалось 625 машин, то есть, ну, конкурс практически 15 человек на, на машину, как в универе, 15 человек на место, на бюджетное, вот тут на тачку также, причем Нифига. непонятно, как это решалось, какие баллы там набирали и так далее, Вот, но... Я понимаю, там, если,
1: ну, соседа
0: сдал, то... Вот, да, именно так. То есть это были прям супер привилегии. То есть люди, ну, годы идут, ты хочешь тачку, ты не можешь ее купить, а просто поехал строить бам, парам-пам, и классно. Поэтому... Теперь, если мы вернемся, не точнее не вернемся, а продолжим логически... Подожди,
1: секундочку, вот ты опять же знаешь изнутри, можешь не называть цифру, я подудю, uh-huh. но сколько зарабатывает твой батя? В смысле, вот именно в среднем, то есть это хватает, сейчас вот заводчанин простой, вот возьмем твоего батю как простого заводчанина, хотя у него большой опыт уже, то есть, наверное, его уже берут, в смысле, наверное, его уже как минимум из-за этого держат, скажем так, на заводе, так. но... Просто вот сколько сейчас такие люди, то есть это, этого хватает, не хватает, это Видишь, много, Он мама. сейчас
0: не кранчит совсем, то есть у них на заводе нормально зарабатывают те, кто кранчит, во-первых, больше остаются в будни, выходят так. там по субботам а, иногда. То есть там
1: можно перерабатывать, можно, там типа... можно
0: перерабатывать, можно докранчивать там 60-70, батя, естественно, этого не делает, потому что он же старик. Ему я это понимаю. просто не надо Он даже как бы в обычное это время Он именно. Он отказывается Да, наоборот. отказывается Поэтому у него прям сейчас совсем Я не... понял Ну Но... сколько? Давайте я тебе сейчас в своих зарплатах скажу
1: Твоими? Не, ну
0: твоими там сейчас 0,3 Примерно в 7 раз меньше, чем я Ну то есть прям <laughs> не очень я... хорошо Я а понял Мама больше него теперь зарабатывает Но у него ну еще да. большая пенсия Он м-м-м. ее, считай, приплюсовывает И как бы получается в целом Ну, норм.
1: На самом деле, кстати, это сейчас такая практика, вот опять же, ну хотя завод это, ну да, это в принципе, вот если взять, когда у меня тоже дядя в столярке работал, то есть если взять, опять же, труд руками, скажем так, то там тоже очень сильно зависело от того сколько ты хреначиваешь ну в часах больше как приходишь mm-hmm, и да. по воскресеньям хреначишь. естественно молодые чуваки у которых никаких да, проблем да, да, нет да, да. они приходили с утра до ночи короче Прав- и по потом у них посуду... были
0: проблемы но это уже
1: потом у них были проблемы но пока пока по факту типа вот короче можно зарабатывать если хотеть типа ну а такие простые чуваки которые вот типа поменьше часиков все берут скорее всего да они получают не очень много
0: ну, опять же, это просто, давай так, здесь сравнивают с другими странами, в том числе сравнивая ВВП стран и, в принципе, сколько прибавочной стоимости конкретно каждый этот сотрудник выдает. Ну, то есть, объективно, если бы мой батя делал то же самое, там, я не знаю, ну, я тупо брать Германию, я абсолютно ничего не знаю про Германию, но в какой-нибудь условный США он бы стопудово лучше жил.
1: Ну да. То есть да. вопрос Верю.
0: именно относительный. Как бы то, что эти пацаны зашибают больше, это, конечно, прекрасно. Но недолго они так будут зашибать. Возвращаемся да, к БАМу и Трансибу. Нынче они требуют реставрации, там, модернизации, ремонта. И что-то там вообще никаких преференций. Там типа 165 тысяч там. И никаких льгот, повышенных окладов и так далее. Учитывая, что БАМ и Трансиб, реально, это, это глухая тайга. Минус 40 зимой. Тяжело, тяжело. А летом там гнус Всякие машкара и прочее дерьмо. То есть там просто полный отстой. Прям реально говно. А при этом в Подмосковье строители столько получают разнорабочие. На Согласен. производство напитков адреналин. Здесь выкладки с Headhunter именно резюмешки, там всякие и так далее. Мы
1: вообще не будем с Америкой сравнивать, сколько там получают такие чуваки. Ну про них
0: вообще по Discovery снимают,
1: потом они вообще. Вот именно.
0: Им еще дают денег за то, что их снимают дополнительно. Я
1: хотел поражать, что здесь есть, я не знаю, ты дошел по тексту или нет, до картиночки, где инженер-нефтяник и его бюджет. Да. И здесь типичный, типический представитель нашего нашего патроновского чата. и Наших патронов, чувак
0: на сноуборде такой, да, знаешь, да, как... Да, да. Мы как раз в пришел Вчера об этом шутили Что нас слушают как раз сноубордисты Сейчас как раз со склона скатываются. Золотой, да. золотой долине уже Как у нас называется Золотая долина? Подожди. В Челябинской области
1: Подожди, подожди, подожди
0: — Солнечная долина Солнечная. — а Нет, хокке... я думал,
1: ты можешь быть гранд Каньон там ну, я хотел
0: что-то типа из Франции, что в Прованских Альпах. И вот я Золотая долина, потом, блин, вдруг это у нас как раз. Я в этом плохо разбираюсь. Но да, здесь, естественно, есть вот такие красочные картинки. Хотя тоже вахта — это, грубо говоря, три месяца. Если это поделить, то там, опять же, не сильно много получается. Тут прям именно выкладка именно чуть ли не Яндекс отзыв. No, я не буду no. его зачитывать, но в общем это 150 рублей в месяц, и это опять же именно... Севера, болото, тайга да нет, это, и так это далее это
1: тяжело, это надо уехать Это надо либо бросить семью, либо увозить с собой семью Либо короче, не
0: иметь семьи И тогда зачем иметь... тебе вообще 150 в месяц? Можно и на 10 прожить ну, согласен, Я утрирую, согласен. но типа
1: Ну реально, не, но ну это, это все Знаешь, не хочется говорить вот про такие вещи То есть на таких вещах всегда больше зарабатывали, чем обычно А вот если в среднем взять, то это там скорее всего мрак
0: Да, и опять же при сравнении меньше, чем в Судане нефтянки зарабатывают люди ну, ну, на да. уровне, так скажем. При этом, ну, как бы все таки ага, ну, возможно, у Лукойла именно себестоимость добычи высокая. Ну нет, одна из самых низких. То есть, грубо Чего? говоря, нету ни одного оправдания, при котором э, можно сказать: ну слушай, платят мало, потому что там издержки производственные, операционные, туда-сюда. Вот нет. У-у-у. И есть, короче говоря, а, ну, спрашивают, может быть, эффективность труда низкая? Ну, типа, тупые люди не умеют ничего, русский, фу. Но нет, okay. оказывается, это все измеряется вполне конкретными метриками, и, например, в том же Китае два с половиной раза ниже производительность, а получает uh-huh. он столько же. Uh-huh. То есть нам в среднем, в два с половиной разницы, нам и нам, нашим соотечественникам доплачивают в среднем два с половиной раза, это только в сравнении с Китаем, грубо говоря. Поэтому причина не в безалаберности отечественных рабочих, а в крепких хозяйственниках. В грамотных менеджерах? Да, 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 да. Вот, при этом есть и, ну как, я не могу сказать плюсик, я могу сказать свет в конце тоннеля. Есть Ну э, иностранные компании, которые работают на территории России. Цитируют, между прочим, человека с звучной фамилией Геннадий Шмаль. Это нашего президента.
1: Так, это он на каких? Где он это
0: работает? Он президент Союза нефтегазопромышленников России. Хорошо. Так вот, есть несколько компаний. Например, американская компания Baker Hodges три года назад открыла в Тюмени завод по производству нефти погружного кабеля. Это шмаль говорит? Да, это шмаль говорит. Приводит выкладки, так сказать. Вот, есть также компания Шламбургер. 12 тысяч сотрудников в России.
1: Шмальбургер.
0: Вот, они производят для раз, оборудование для геолого-разведочных работ. Также есть нефтяная компания Halliburton. В России имеет несколько производственных центров на 3000 рабочих мест. Там работают российские специалисты, но там супер строгий отбор. Я, это я зачитаю: числовой тест из 15 вопросов, вербальный тест из 15 вопросов. Это все на русском на, занимают русские люди, р- русских людей новую иностранную компанию. Соответственно, со стандартами иностранными. Тесты на знание основ механики и электрики, механические тесты из 20-30 вопросов, ситуационные тесты из 20 вопросов, личностный опросник на 100-120 вопросов, тест на знание английского, проверка СБ имеет тесты. СБ ⁇ это служба безопасности, не Сбербанк. Сбербанк не имеет к ним никакого отношения. Uh-huh. То есть устроиться не просто, но там платят люди, и там, ну в смысле, там платят. Там хорошие зарплаты, опять же, там как войти, короче. Как же
1: хорошо, что ты убрал слово люди, просто там платят.
0: Вот да. Там не люди какие-то, судя по тому, что они платят, создают вот это вот неравенство, что вот где-то в России можно нормально заработать именно об- обычным таким трудом, миссионерским, не айтишным. Uh-huh. Вот. Также у сотрудников есть льготы. Здравоохранение, ранний выход на пенсии, стимулирование успеваемости, поддержка при переезде, страхование, другие рыночные компенсационные выплаты. Например, бесплатный проезд, проживание, питание, спецодежда, обувь, страховки, обязательные и дополнительные отпуска, занятия фитнесом. Также предусмотрены вознаграждения и двойные бонусы. То есть тут прям много плюшек. И как бы сразу показывает, что вот что-то где-то сразу находятся русские люди, которые умеют работать которых как бы, ну, которые проходят все эти тесты, соответственно, которые там, ну, тупо компетентные люди. Сразу вдруг внезапно выясняется, что если платить, то сразу находятся и компетентные люди, и они ничего не воруют там себе домой. И тогда, потому что им есть что терять. У них есть вот эти все преференции, ради которых они такие, а смысл? Ну, то есть мне и тут как бы нормально, и хорошо, и да. Так, кстати, по поводу роста. Здесь пишут о том, что. Да, и Дмитрия Нагиева. Видел новую рекламу с Нагиевым из МТС? Нет. А что там? А там, короче, он раньше в МТС снимался с Марией Горбань или Горбань, я не знаю, актриса у нас такая. Ну, 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 типа выбирают. И там хоп, и ну, такие встречает Горбань, и та такая, что теперь с этой кэшбэк копишь? И там именно шутка, что у МТС-банка новая карточка вышла. И что типа mm-hmm. старая карточка уже отстой по условию, а вот в новой там новые кэшбэки и все классно. И там именно на двойных смыслах реклама достаточно остроумна. Это, конечно, тупо, что мне нравятся рекламы какие-то, но тут реально смешно. Еще и с еще и МТС. Вот, Но... Это, кстати, к сожалению, не интеграция, вот. Просто реально забавно, хорошая реклама, мне понравилось. Ну, блин, а, я
1: теперь на ютубе на найду специально, даже не буду ждать, пока она мне появится, потому что мне появляются только э, руки за грибуки, вот такое.
0: Не, ну ты понимаешь, где тебе появляется? Я-то видишь, с передачи про животных смотрю иногда, и там по телеку. А и там про ноги, Я
1: понял, ну да.
0: На ютубе я всю рекламу пропускаю Вообще всю, просто всю Кроме одной, про пазлы деревянные Которую я тебе скинул Это единственная реклама за все время на ютубе Мое, которую я реально Кликнул, прошел по ссылке Посмотрел и такой, да Когда будет нужда в деревянных пазлах Я пойду у них и куплю
1: Не, это прикольно было У меня видишь, к сожалению, отблок И он реально блокирует вообще всю рекламу на ютубе Знаю, я помню Где-то а где тогда у тебя руки ее. за
0: грибуки Попадают Где-то я ее вижу, чуть ли не в инстаграме Вот где-то она была у меня Кстати, могу так сказать Мне тут э, двоюродная сестра Алина говорит Блин, Саша, мы поставили от отблок, но все равно есть реклама Когда ролики смотрим Я такой, как? Ну нереально же И знаешь, где она есть? Где не вырезает отблок? Даже от отблок плюс от В Яндекс Видео я если... Они нашли, что смотреть А это, понимаешь, Яндекс.Видео это агрегатор Он не только на ты трубе ищет А еще на всяком говне Я не знаю, кстати, да, на какой А какой-то... нахрен это говно А, нужен. он ВК-видео тоже ищет, кстати, да Просто есть вещи, которые на Ютьюбе уже забанены Типа серии сериалов каких-то там А на ВК они есть и иногда они даже на ВК в закрытых группах лежат Типа там группа сериала Филы там и так далее Специально не закрытые, чтобы их не забанили но яндекс видео по ним ищет и поэтому люди смотрят видео через яндекс видео но на него не работает этот блок пласт и там полные руки за грибуки тебя по самую не хочу если вдруг ты попался
1: Интересно, прикольно, прикольно
0: я, знаешь, я теперь больше делаю паузу Специально, чтобы вдруг ты что-то смешное скажешь Мы в Пришел это обсуждали Что скайп у меня схавывает Никитины мелкие какие-то ремарки Если вдруг я сильно громко говорю А Никита типа тише, его скайп просто мьютит Практически, чтобы не от, от меня не отрывались Как будто мы в конференции какой-то и как бы я перекрикиваю тупо, а я реально, у меня, ну, скайп мьютит, я теперь делаю паузу, вдруг Никита что-то скажет, чтобы до меня докатилось это.
1: Хорошо. У меня просто это вынуждает, такая пауза, что мне хочется что-нибудь базарить, какое-нибудь говно.
0: Ну, мы сейчас пристроимся, примастимся. Короче, если мы вернемся к IT, то, как выяснилось, цифры... Короче, Хабр Карьера, например, занижает Хабр Карьера сказал, что рост всего 6,2% по зарплатам Но если просто тупо сравнить Именно в каждую компанию проваливаться и заходить То 20-30% доходит именно То есть в IT еще и растут зарплаты Но рост, даже с учетом того, что там большие зарплаты Рост все равно больше, чем в других отраслях То есть в ритейле наибольший всего 11% вот. Ну, это мы про медианные говорим. Вот я, кстати, не силен в этом деле. Сразу видно гуманитарий. Есть средняя зарплата, а есть медианная. Вот средняя, угу. она именно не очень достоверно считает. Ну, типа там, если есть 10 олигархов, то сразу средняя супер большая. А вот медианная, mm-hmm. даже если есть 10 олигархов, все равно более-менее реальная. Как это происходит, не знаю. Напишите в комментариях, если подожди, вы умеете Подожди, подожди, я
1: должен вспомнить, я должен вспомнить, потому что средняя — это ты все сложишь и поделишь. Ну, да, медианная. Вот, а медианная, она как бы э, берет вот две крайние точечки, крайние, и между ними посерединочку, в серединочку выкалывает. То есть, э, и у тебя получается медианная. По-моему, так. То есть у тебя, если э, так ты ты все сложил и поделил, и получилось бы дохренище, а так ты как бы, если две крайние точки возьмешь и серединочку, то у тебя будет вот чётенько. Вот нужны я, я нужны
0: примеры. Я... Подожди, угу. а
1: давай просто я в гугле напишу медиана.
0: Давай. давай. И... Нет, и я оно... помню, какая медиана. Это у треугольника линия, которая ведет. Но она ведет именно, нужно построить катит-катит гипотенузу и с точки соприкосновения катетов опустить линию на гипотенузу, и она ни хрена не в центр попадет. Она попадет именно ближе к короткому катету. Но как это к зарплатам применить знания, я не знаю Походу нам с тобой не работать в шмальбургере Если честно Ну слушай, можно подготовиться Если там платят, и тем более там такие Хорошие качества труда То я готов подтянуть школьный курс Геометрии В целом
1: есть ради чего, согласен
0: Это вам, всем остальным Работодателям на заметку Будете платить, люди сразу начнут В галстучках приходить на работу Не воровать, не врать И работать как следует. Высокую эффективность показывать, высокую компетенцию, ответственность. Короче говоря, и потерь не будет у вас. Потому что любая текучесть кадров — это потери, это досвидос. Вот, короче говоря, это, здесь Пишут, что полный отстой Что в итоге? В стране дефицит рабочих рук Специалистов везде, а не только в IT Люди выходят на пенсию, а новых нет А, точно, здесь красные линии по всей Статье еще указывают, что очень много Людей уходят на пенсию, квалифицированных Специалистов, а новых нет, потому что Никто не идет учиться, потому что а смысл? Можно просто курьером пойти или таксистом mm-hmm. И как бы, ну mm-hmm. вот это вот Именно количество компетентных людей Оно сильно уменьшается и общая компетентность По больнице снижается Просто из-за того, что а смысл? Чтобы там меня также обманывали, а я при этом 6 лет учился, да? Ну, вот если ну, про да, медицину это, говорить. Это, есть, ну... это
1: тупо, это тупо, да. Вот, Согласен.
0: и второй тезис, платят войти, потому что у нас есть возможность работать на Запад и уехать туда же. У подавляющего большинства населения нет такой возможности. Кассир или монтер никому не нужен во Франции. Нужны, конечно, но это, это как бы уже сильно сложнее туда уехать, переехать, там пригодится.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Поэтому все эти разговоры про то, что рост зарплат в подставке индустрию опасен, это ширма. На рынке дефицит, а отсутствие необходимого повышения оправдывается чем угодно. За дефицит надо платить и повышать зарплаты, что и происходит в IT. Однако этого не происходит для всех остальных индустрий, сфер и профессий. Почему? Потому что рост искусственно сдерживается. А вот кем и как это делается, мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь, там будет самая мякотка. Вот так самый Мякотка у нас в подкасте, если честно Вот, да, у нас тут прям вода, я бы сказал Это как про ролики лекарка Я не могу, это самое смешное Вот и напился, посмотрел ролик и напился Вот здесь то же самое
1: Хорошо, хорошо Ну, в принципе, обсудили Ну, Давай расскажем Про Smart Tape, что конкретно Расскажи ну, ты, я как раз это
0: промочу горло Пока там следующая темка тоже моя будет
1: Да, вот как раз Smart Tape Это то, за что не стыдно платить Как зарплату И что вообще в принципе нужно Всем людям Почему? Потому что, как мы выяснили в этом подкасте, очень сильно все переходит в цифру. А лучше всего эту цифру где-нибудь захостить. Конечно же, на хостинге SmartApe вы это можете сделать, причем по очень доступным ценам, как вы знаете. Доступные, это я для тупых поясню дешево.
0: Да, Потому что для тех, я помню... кто уже не учится, а только курьерами работают и а таксистами. Да. Простите Это
1: что нас. Саня меня залоханил еще в одном из э, начальных подкастов, когда мы начали пиарить э, SmartApe. Он мне еще тогда сказал, это было очень давно, я даже не помню, с какого мы выпуска начали смарт-тейп пиарить, это было очень давно, и он мне тогда сказал, когда я сказал дешевое, он мне сказал доступное, мы не говорим здесь дешевое, вот, вот я сейчас дешевое, потому что у него негативный
0: смысл несет. а сейчас
1: уже позитивный, дешевый смарт берите сколько хотите, на год берите, на полгода берите. Короче, я сейчас немножко как Жириновский, но тем не менее, может быть, на вас это больше подействует, так как вы не знаете, что такое доступное. Вам дешевое надо, Smart Tape, чтобы купите и попробовать. Я вам серьезно говорю. И можете это сделать по реферальной ссылке, которая у нас есть, uvdesign.ru. У нас на сайте, возьмите рефералочку, нам будет супер приятно увидеть, что вы пользуетесь смарт Тем более, что, <coughs> опять же, как я и говорю, надо где-то полигон устраивать, надо на чем-то тренироваться, в э, пробовать, поднимать, заходить через какие-то. Ботов битбаш. хостить, банально. Да, конечно, ботов хостить, опять же. Поэтому это все можно сделать на смарт эйпе Попробуйте. Я, я вам рекомендую.
0: Да, раньше приходилось, когда телега была заблочена в Рунете, приходилось хостить ботов где-нибудь там непонятно где у конкурентов, а теперь можно вернуться в ЛОНа смарт-тейпы хостить здесь и будет сверхбыстро и сверхдоступно. Чуть не сказал, да. сверхдешево. Ужас. А вообще, я вам так скажу еще, Светлана Петровича, у вас в паре. У вас на 20% растут зарплаты, а цены на смарт-тейпе не растут на 20%. Вам это на 20% доступнее стало, чем в том году уже. Поэтому все ныряем по ссылке в описании и заказываем впски с тестовыми периодами.
1: Интересно, что ты расскажешь с блога Алекса Диверо. Это наш любимый чувак. Именно сегодня,
0: не сегодня, когда я темки готовил, позавчера я Просто к нему на блог прям перешел и ленту листал просто, какая мне темка приглянется. Обычно я в пивной попадались мне, типа, вот, вот это классно. А тут я уже не стал искать в сомнительных компаниях ссылки. В пивной мейл рассылки. Вот да. Я именно думаю, а я сам пойду. Я способен сам сделать выводы и взять то, что мне нравится. На самом деле просто в пивной слишком сложную темку дали, и она не входила, так сказать... В наш вот этот э, шапочка-фольговый подкаст. Я такой, хорошо, надо Лайтуху. Пошел и сам добывал Лайтуху.
1: Это Лайтуха, да, сейчас
0: будет? Это Лайтуха, ну что? Семь практик, как называть переменные, хорошо? Ну что это? Мы У это нас... повторение мать учения, классическое.
1: Согласен. Ну, это даже что-то как-то я вот
0: чувствую, и прям прикольно должно быть. For, the... У нас нет другого. Прикольно, но не Это... Мякотка. Да. Была смазочка, а теперь сказочка Я предлагаю
1: этот подкаст назвать Мякотка
0: Хорошая тема, да Блин, надо записать только А то с моими деменциями я забуду это сделать Сейчас, секунду Так вот, Мякотка, good variables Мы такое уже говорили Но Алекс Диверо, он все равно Он показывает нам, насколько глубина Глубока кроличья нора Потому что Он еще дальше пошел Казалось бы, в очевидной теме Посмотрел подкаст и напился, чё?
1: Да, я недавно видел твит по поводу того, что, типа, вот Нео, он э, начал не с того, там как-то это было так подведено, что Нео начал на самом деле не с того, что сразу съел красную таблетку. Так. Uh, Red Pill, да? Uh-huh. Uh, он начал с того, что он рискнул пойти С какими-то uh, оторванными Чуваками в клуб Ну <с естественно, конечно
0: Он уже искал Он же сам в шапочке из фольги сидел ну, кстати, да. По сюжету. И он уже искал, так сказать, расшифровки, что, где, как, какого хрена и так далее. Поэтому он и пошел, что он уже был к этому грубо... Ну, мы-то знаем, что это все... Неспроста, не Да, это сбой в системе и так далее. Так вот, показывает, насколько глубока кроличья нора. Первое, первое практис. Вот, кстати, он написал Ну-ка. 7 практик, да? Ну-ка. С заголовок такой. Почему Но. он их не пронумеровал?
1: Вижу, вижу. А почти у него тоже тяжело с цифрами. Он медиана, у
0: него спросил, он тебе не ответит. Ты имеешь в виду, как в том видосе, а вот вы изучали в школе арабские цифры? Ну нет, я не ходил в специализированную школу. Потом тоже не ходил в специализированную школу. Блин, надо, чтобы здесь банан подмонтировал видос. Нужно ли в школе изучать арабские цифры?
1: Арабские цифры? Ну, я не знаю, только специализированных, если только в школах.
0: То есть, ну, они так не нужны.
1: Ну, честно говоря, так. Я думаю, что не очень.
0: Нужно ли изучение арабских цифр в школе? Нет, нет. Как вы считаете, нужно ли в школах изучение арабских цифр? Скорее, да, чем нет. Если, если ребенку это интересно, почему бы, собственно, и нет? Главное, преподносить это все в добровольной форме, чтобы э, людей,
1: детей не принуждали к этому, и тогда это будет очень даже интересно. Вы изучаете арабские цифры вообще?
0: Нет, финский язык.
1: Арабских цифр? Да.
0: Из- нас же YouTube не забанит Это какой-то просто смушеловки говно
1: Да, просто... но у нас уже просто подкаст в пупы превращается ну, Как Саня хотел настоящий.
0: Помнишь, он когда-то говорил Давайте я вам смонтирую с мемами Правда, дальше разговоров это не зашло Но вот тут кто-то другой теперь возможно до смушеловки про арабские цифры Так, первое Use meaningful and self-explanatory variable names Короче, как переменную назовешь, так она и поплывет кстати, я эту тему хотел рассказать не столько для того, чтобы просто ее зачитать, и чтобы вы знали, а чтобы поделиться маленечко своими, эм, так сказать, э, своим опытом. Я так это и назову. Я опытный в этих делах. Выбираю название перемен. Потому что есть некие, кроме вот очевидных вещей, типа там переменные должны называться так, чтобы ты прочитал переменную и уже знал, про что она. Звучит супер очевидно. То есть, например, называть переменную FLB это полный отстой, а называть файл with bills, это норм ты сразу читаешь переменную и знаешь, что это файл, мать его, со счетами пора платить по счетам так же самое CDT current date звучит лучше CY, current year ну и короче и так далее это понятно, но uh-huh. дело ведь не только в этом <coughs> дело еще в том, что а, ну он еще пишет, что э, еще и будет Ctrl f проще Потому что условный fl встречается и в других словах. Ну, то есть, так. если ты назвал переменную fl, ты ее ищешь, а у тебя там какой-нибудь, я не знаю, flower написано, и оно тоже в слове flower содержится. И это бесит. Бесит. Вот, поэтому я могу сказать еще, нужно в командах договариваться. У нас тут вот есть разные всякие переменные, геттеры, которые ты пишешь, и это по факту типа... Компьютерное значение. То есть, ты к нему обращаешься как к переменной, но по факту оно, грубо говоря, как будто метод, который что-то возвращает. Ну или даже название самих методов. И мы в команде договорились всегда, что если мы что-то грузим с бэка, то такие методы начинаются со слова load, типа загрузить. Это именно что из внешнего, откуда-то говна. А вот get это мы мапим, значит. То есть, допустим, мы лоадом загрузили большой там массив каких-нибудь данных. А потом нам нужно либо это фильтрануть, либо это каким-то образом взять только нужное. И такой у нас геттер будет с гетта начинаться. Типа там GET какие-то, ну там load files например, метод. А геттер GET там какие-нибудь, я не знаю, текст файлс. И, соответственно, мы всегда видим по названию, что load это опишный метод, скорее всего. GET это геттер. Ну и так далее. То есть можно договариваться у себя в команде именно... Потому что когда, это вот ладно здесь, просто там current year, date и так далее, то есть 8 переменных, да, а когда их уже не 8, а 108, то уже вот нужно закладывать пасхалочки уже в само название, потому что просто типа там available months, что это, кого это, доступные месяца, доступные кому, где, когда, как, уже приходится выдумывать. Очень часто приходят данные с бэка, опять же, или мы их уже смаппили, когда они пришли с бэка, и они нам нужны в первозданном бэковом виде, типа там массив объектов, там или объект массивов, или угу. еще что-то. А потом хоп, и у нас есть компонент select, например. Компонент select это всегда pain in the Почему? Потому что чаще всего нам прилетает массив файлов, например, с бека. И мы, чтобы прикрепить файлы к какой-то записи, отправляем уже массив только айдишников. Не весь массив файлов, а только айдишники этих файлов. Так вот, мы в select указываем, что возвращая нам проб id, а соответственно показывать в самом select надо тоже не весь файл, не ID файла, а имя. И мы поговорим, что э, в селект прилетают объекты, возвращаем мы ID, показываем name. И иногда иногда, например, name у нас, за, за, э, господи, есть юзер. У него отдельные поля. First name, last name, patronymic, да? фамилия, имя, отчество. А дисплеить нам надо прям name. И когда мы мапим инфу для селекта, вот у нас в команде такое правило. Мы всегда начинаем такие мапперы с дисплей Типа дисплей available там, month. Months. Угу. И когда мы видим дисплей, это значит, ага, это потом будет в какой-то селект на форме подставлено и так далее. То есть вот такие вот лайфхаки, которые вы внутри команды договорились, это тоже подходит к self explanatory meaningful, variable, names, но только уже выше, чем просто там current date написать и так далее. Да насралы. Ну, то очевидно, что моменты, в которых нужно настолько просто указывать, они есть. Но, тем не менее, сложные проекты, они сложнее, чем просто current date. И вот такие штуки тоже, вы, когда у вас... А мы вот, например, с нашей нынешней командой больше трех лет уже вместе работаем, втроем с пацанами. Ну, иногда в четвером там, иногда кто-то еще есть. Но вот наш костяк, мы вот об этом, обо всем уже договорились, и у нас... Продуктивность такая, что хоть в шмальбургер иди Потому что прям Круто Все.
1: Я просто как раз хотел вот про это и сказать На самом деле Мне кажется, это очень важно договориться, потому что Вот эти названия переменных Их зачастую можно по-разному Назвать, будет об одном и том же Но по-разному И, соответственно, например, если у тебя что-то относится там К home-page, да, или к мейн-пейдж. Ты не знаешь, как назвать мейн или хоум. Как-то ты должен как-то назвать переменную. И, короче, можно по-разному назвать. И если вот будет такой хаос, короче, с переменными, то, соответственно, будет сложнее работать просто. Поэтому, мне кажется, вот как раз договориться или какой-то выработать какой-то гайдлайн по переменным это самое главное здесь.
0: Гайдлайн нужен даже не только договориться даже внутри команды, а иногда с самим собой через два месяца договориться это и то до не кстати, мешало да. бы. А то открываешь, да. ты говоришь, а, что? А, нужно 18 тысяч часов на рефакторинг. Просто чтобы переименать, опять. Ну, то есть нужны вот эти м- м- микро-хинты, это будет круто. Второе, Вторая good practice это keep variables local. Делайте переменные локальными по возможности. Это вполне себе очевидно. Если переменная используется только в одной функции, объявите ее, мать вашу внутри этой функции, а не глобально. Потому что вдруг, вдруг через 15 э, часов, 15 дней, 15 месяцев вам понадобится в другой функции. Такая же переменная. Вы забыли об этом? Также назвали? Он сказал, такая уже есть, потому что у вас предыдущая была глобальная. Поэтому. Как говорится,
1: вот, вдруг бывает только пук.
0: Вот именно. А это полный отстой. Нам пуки не нужны. Нам надо объявлять переменные глобальные. <ависпо disabilities> только... Шмальбургер надо. правильно. Глобальные переменные только тогда, когда они используются в нескольких функциях. Ну или в данном случае там храните в сторе. Только то, что вам нужно на нескольких компонентах, в юхах и так далее Все остальное делайте локальным Это проще в моменте, когда вы пишете И это проще через 18 месяцев, когда вам нужно внести какие-то изменения Поправить баг, добавить фичу Или наоборот, поправить фичу, добавить баг, так тоже бывает Третий good practice – это предпочитайте let и const вместо var Тысячу раз нами с вами, а здесь обсуждено, что var, во-первых, э, иници... э, господи, if, короче, э, ветвление и циклы, ifы и лупы, они тоже составляют scope. Если мы об- объявили let или const переменную внутри ifа, она только внутри этого ifа и будет. А var, он э, scope только в function. То есть, если мы внутри function объявили var во всех if-ах оно там. Ну, короче, вы поняли, если внутри ifа объявили var, он во всей функции доступен. Это полный отстой, так не надо использовать. Также есть такая тема с хойстингом. Я, кстати, не знаю, как переводится на русский. Вот. Может быть. Ну-ка, давай в тупую, просто вот тупо транслейтем. Как это переводится? Как, как, мне, как мне скопировать? Ctrl-C. Что за
1: хойстинг? Ну, вот... Это когда панки придумывают хостинг или что-то почти. Ну,
0: подъемник, хост, подъем. Да? Подъем. Нифига, не знал. Ну вот, короче, подъем переменных. Если вы ее объявили сначала, а инициализировали только потом, то не сработает такое, что вы можете к ней обратиться. Нужно сначала инициализировать, только потом к ней обращаться, и так далее. И Warlet и Const по-разному это делают и может вводить в ступор. Вообще, забег- говоря об этом, забегаем вперед. Пятая практика инициализируйте переменных сразу, как только их объявляете. Не надо вот это сначала let name age hobbies, и потом name равно jo, age равно 57, hobbies равно что-то. Потому что есть всегда шанс, если вы уже переменные объявили, сразу к ним обратиться, забыв инициализировать. И будут ошибки, кал, говно, поэтому так не делайте. Если написали уже let name, сразу присвойте ему какое-то значение, инициализируйте, и уже работайте с ним. Хотя бы у вас не будет каких-нибудь undefined, type роров и прочего говна. Вот. Также, соответственно, четвертое good practice это используйте один led и const для ну на присваивание. Не надо делать const, name равно это, запятая age равно там, 32, запятая career равно devops engineer и так далее. Во-первых, потому что случайно за, на, запятую и точку с запятой перепутаете, и у вас линтер посыпется, все говно и так далее, бесит. Во-вторых, так проще код воспринимать построчно, когда const name Tommy, const h 32, const career. Ты сразу видишь, что это все просто объявление переменных, и ты их сканируешь как объявление переменных. У тебя взгляд за каждое слово const, оно наверняка у вас в IDE или в текстовом редакторе синтаксически выделяется, ты за каждое за него зацепляешься, такой так, const, 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 const. А когда у тебя через запятую, но на новой каждой строке, ты такой, так, это какой-то блок кода, и ты, у тебя только один const запоминается, и это плохо, поэтому... И, соответственно, удобно сразу, когда вы на каждой строке их э, объявляете, сразу их и инициализировать. То, о чем я уже забегая вперед, сказал. Пятый пункт. Шестое. Declare variables on the top. Нужно сделать... Здесь, кстати, даже нету практического примера. Просто на словах сказано, что если вы все переменные объявляете сверху, то это удобнее... Потому что вы точно знаете, что если какие-то переменные объявлены, то к ним сразу можно обращаться. Не надо проверять, а они уже объявлены или еще нет. И это просто ты сразу заходишь в функцию, смотришь ее, сразу видишь, с какими данными примерно она работает. То есть это просто, знаешь, это как, опять же, принцип продуктового соседства. Хлебное в одном месте всегда лежит. Ты можешь к хлебному обратиться, сделать бутерброд из него, то есть обработать как-то эти переменные и дальше пойти. И последний, седьмой Practice – это create variables where you use them. Переменные объявлять – это мы не в рамках функции говорим, а именно, если мы используем какую-то переменную в какой-то функции, вы ее сразу, или там перед двумя функциями, вы ее перед этими двумя и объявите. То есть, если большое количество кода разделяет переменную, и работу с ней, то есть объявление переменной и работу с ней, то лучше как-то сгруппировать. Я вот всегда, когда в PHP работал, было такое, я так делал, группировал именно вызов функции и ее инициализацию по хукам в WordPress. Потому что в теории я мог все функции описать сверху, потом к хукам их привязать в конце снизу. Ну, это бред, потому что ты сначала такой, ага, вот я тут к хуку привязал, потом так, а сама функция где? А, она где-то там вверху в куче говна. Нет, сначала функция, сразу ее вызов. Функция, вызов, функция, вызов. Здесь то же самое с переменным. Если какая-то переменная используется в двух функциях, вот сразу перед этими двумя ее объявить, и оно как бы будет сгруппировано, в принципе, да. То есть порядок в коде, в переменных, порядок в голове. Я бы вот так э, резюмировал то, что нам Алекс Диверо постарался сказать этой статьей.
1: Согласен, абсолютно согласен. Мне кажется,
0: лучше и не придумаешь, как сказать. Ну вот, пишите в комментариях, что думаете. Кстати, Алекс Диверо, он фаундер и CEO of Divero Corporation. (с1] (свес) (свес) Ну, это, кстати, действительно (свес) Да, это важная информация По-моему, я не видел до этого такой подписи Он себе регалий накинул Регалий
1: Ладно, пойдем к следующей теме, которая называется «Дефицит электронных компонентов все сильнее бьет по рынку
0: ПК и ноутбуков». Я, кстати, вот кроме твоей первой темки, вот эту и твою последнюю я сам не читал. Я сейчас буду сильно внимательно и интересно слушать. Вот, послушай,
1: конечно, конечно, послушай. Во-первых, ни для кого не секрет, что цены на ноутбуки выросли, оказывается. Не только на тачки, как мы знаем, и не только на все остальное, но еще и на ПК и ноутбуки. И это связано, кроме того, что, естественно, с тем, что э, чипы стали меньше делать. Тупо чипы, тупо процессоры. вот. Но еще и, забегая вперед, вообще все комплектующие ПК и ноутбуков. Начиная от портов каких-то маленьких, каких-то, что там, все составляющие ноутбука, например. Если ПК еще мы понимаем, что его нужно собрать и так далее, то в ноутбуке, например, без Bluetooth-порта... Вы не можете продать ноутбук, но это тупо. Согласитесь, в современном мире в 21 веке. Ну, и позже продавали. Вот поэтому, видимо, и продавали. Или там, опять же, без ä, Type-C разъемов. Уже не можете продать. И, а это все должно быть. А не только на чипы, да, там, на процессоры или там еще на что-то. А вот и на такое, на такое сейчас э, реально э, 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 дефицит. Ужас какой Да, то есть мы видим э, проблема в этом А еще кроме этого Кроме этого Дефицит э, коснулся не только Даже вот Ну компуктеров настольных И ноутов Но и например Даже Raspberry Pi И то И то Стали дороже Короче И цена увеличилась И в общем Их стало меньше соответственно И Это тоже звоночки Раз Pi нахрен кому
0: не нужны Ну, для, конечно, энтузиастов, но тем не менее Да нет, я уверен, есть уже под ключ Какие-нибудь там, если мы про Германию Опять говорим, какой-нибудь Дрезден Умный дом корпорейшн Которые пригота- при- предлагают для людей конечных готовые решения, типа подключ умный дом, но они тупо завязаны на Raspberry Pi. И, соответственно, у них тоже увеличиваются цены, потому что Raspberry Pi растет. То есть, как <говорит> бы, да, да. да, это у нас в Челябинске на них насрать. Их, у нас в Челябинске, наверное, их 5 у людей. Самая главная проблема еще Стала то, что
1: реально заработать, получается, у вендоров только на дорогих ноутах да Или на дорогих каких-то железках А дешевые железки, соответственно Ну, как бы на них не заработаешь И еще их очень быстро скупают все Соответственно Типа, например, хромбуки Которые нахрен раньше никого не всрали Сейчас все скупают жестко Поэтому сейчас для вендоров Как бы для Apple, например Круче делать дорогие железки Супер макбуки, супер дорогие они и так не очень дешевые, как мы знаем, вот. но еще дороже, еще дороже, соответственно, потому что на этом можно заработать реально, на это можно навариться. А Если поставлять какие-то дешманские, которые будут всем доступны, народу доступны, то на этом как бы какие-то копейки считать не имеет смысла просто большим компаниям, которые, соответственно, и делают комплектующие. Это все ведет нас к тому, что удорожание цен Естественно, потому что железо выпускает супер крутое, какое-то навороченное Со всеми портами, которые, естественно, долго шли, долго делались все Это дороже, дороже, дороже И, короче, мы получаем то, что, опять же, дефицит э, электронных девайсов и электронных компонентов И высокая цена, дико высокая цена просто на все Если вы сейчас посмотрите реально на то, что стоило э, некоторое время назад, там, 50 тысяч рублей, сейчас это все сотнями измеряется, и больше, и, короче, уже больше, чем в два раза, короче, и непонятно, когда самое главное это остановится. Здесь есть некоторые такие, знаешь, типа, давайте подумаем, эксперты, что говорят, когда это остановится, и даже эксперты в этой статье при каких-то более-менее позитивных результатах говорят о 2023-2025 годах, и это оптимистические, оптимистически. оптимистически. Что на самом деле не факт, что вообще это когда-то исправится, в принципе И как мы знаем, в целом в России, например, если мы возьмем, ничего не дорожает Видел ли ты, чтобы что-то дешевело? Ничего не дорожает Ничего не дешевеет Вот ты видел что-то, чтобы дешевело в России? Это прикол, это шутка, это шутка Поэтому мне кажется, что надо отталкиваться уже от текущих цен И все будет только от них расти и расти, соответственно вот, это что касается электроники Мы продолжаем шапочку из фольги Хотя это, мне кажется, уже даже не шапочка из фольги Это просто уже житуха Это уже, это даже, знаешь, не какие-то заговоры Ну, может быть, это все на самом деле заговор один большой Вот Но Вообще, по факту, вот так и есть И, кстати, по поводу Вернемся к тому, что вот эти вот Маленькие Компоненты, которые, ну, не чипы А какие-нибудь там USB-C условные Какие вообще факторы явля... делают дефицитным товаром их? Проблемы вызваны известными факторами. Торговая война США и Китая. Знаем такую? Знаем. Плановое отключение электричества в Китае. Это, видимо, чтобы не майнили, я не знаю, как это. Я тоже, честно говоря, не в теме, так? Походу, походу майнинят тоже. Mm-hmm. Ну, вот. Ресурсные войны. Угу. Ну, это возвращаемся к торговой войне США и Китая TSMC и другие поставщики чипов поднимают цены Ну, это, соответственно, почему? Потому что э, в сила... первых трех пунктов к... Да, 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 да. Рост, спрос, рост спроса на электронику из-за пандемии и
0: популяризации удаленная работа Слушай, могу, могу комментировать Давай, да, Давай. Во-первых, Жду. вот у нас будет следующая тема про Теслу а Точнее про неудобную правду, как Тесла стала триллионной компанией так вот...
1: Э... Ты сейчас... Очень сильно у тебя была интонация, как у Давидовича. Триллионных компаний.
0: Да. А, ДБ, <это машина>. ее... а, <сum> да. Да, это машина. Это крошка. Да, да. Так вот, и, короче говоря, если сильно вторую шапочку из фольги на первую надеть, то типа-типа ковид, типа это все маскировка, это просто тест. Тест того, что суперконтроль становится, что дают, короче говоря из одного места там супер какую-то вакцину, и типа все должны безоговорочно из одного места что-то брать, типа гиперконтроль, единое государство и так далее. Так вот, типа-типа э, этот э, спрос не только из-за популяризации удаленной работы, а из-за того, что в принципе делают где-то кучу техники, как клонов на системе Камино, которая будет... Эль-Камино. Которую везде потом поставят, будут везде все следить, контролировать и до досвидос. То есть, USB-C даже там в лифтах скоро будет, просто для того, чтобы все-все про всех знали. Точнее, не все-все про, все про всех, а только лидеры. И как бы вот. И как бы на ковид все списывают в том числе и репетируют, что тут везде штрих-кода сканируют. Представляешь, сколько, какой объем всяких там сканеров, штрих-кодов и так далее. Я понимаю, что много кто с телефонами стоит. Ну, uh-huh. почти во всех ТРК с телефонами. Ну, например, у нас в Кубе, Охраннику, который сканирует Ему прям компьютер поставили С сканером штрих-кодов Он только пик И как бы у него сразу же там высвечивается Ну, когда запрос пройдет на сервер госуслуг Что да, проходите или нет, не проходите И так далее Короче, типа это все инженернуто Для того, чтобы просто устроить глобальный контроль 1984 и, и прочее такое
1: Я на паузу поставлю Небольшой дисклеймер На самом деле, если что Не знаю, как Саня, но я сразу же вам скажу, что я точно не призываю не вакцинироваться. Надо да наоборот. И даже я не
0: призываю. Я только вот. про то, что это все Подуб... прим... приманка.
1: На всякий случай, то у нас сейчас скажет, да блин, даже пацаны из его дизайн сказали, что это все фуфло, фуфлыжник. И пойдут без массы куда-нибудь, а потом умрут. Или не они умрут, а бабушка умрет у них.
0: Вот не да. надо так. Не-не, так не надо, естественно. Вот. Но почему вообще ковид начался? Почему именно сейчас он начался? Вот на эти вопросы попробуйте их себе задать и ответить на них. А как с ним бороться, это уже другое дело. Переходим к блоку нашему...
1: Это фольга, кстати, обратно наделась
0: Да, я говорю, вторую на первую Надеваем шапочку и погнали Сейчас опять ты чуть-чуть прервешься Или нет, подожди, или не ты Ты сейчас только что говорил, тогда я прервусь
1: Не, а я могу, у тебя там сейчас Ты Ты сляк, короче
0: Ну ладно, снимаем Э, две шапочки сейчас, пацаны Сейчас Снимаем. снимаем, сейчас чистая инфа Чистая инфа,
1: знаете, почему чисто проверенная? Потому что мы на patreon.com, patreon.com, слышали веб-дизайн, если вообще говорить об этом, там чистая инфа, потому что там выходит пресс-шоу, так называемый разогрев перед шоу, но на самом деле этот разогрев бывает еще за день до шоу, или там за несколько дней до шоу, и он очень свеженький, очень чистенький, он как... Как вам, как вам объяснить? Ну, это, это такой первач. Я не знаю, это, это что-то такое очень вкусное, самое лучшее. Э, вот. э, он находится там, на patreon.com, слышу его дизайн. Заходите обязательно, подписывайтесь. Даже за один бакс вы получаете доступ к шоу э, Нам это просто надо, чтобы э, ну, мотивировать себя, видеть чуваков, которые... На нас подписываются, короче И хотят реально слушать пришел, Это супер круто Поэтому от вас не требуется практически ничего Кроме прикрепить свою карточку И платить сейчас 70 рублей в месяц А завтра 130 рублей в месяц А послезавтра, ну вы знаете сами Поэтому patreon.com Слышите веб-дизайн Пожалуйста Если можете, то давайте Если не можете, если не можете То... Э-
0: как бы Я думаю, мы сказать? не будем такую опцию давать. Ну давай, мне интересно <с даже, что если не можете.
1: Если не можете, то смотрите прошлый пункт SmartTape. ubisan.ru.smartape это на самом деле еще и как бы сервис, которым вы сможете пользоваться, а реферальная ссылка даст нам. Тоже понять, что вы нас поддерживаете
0: Да, и вообще, если даже этого вы не можете То лайк, подписка, колокольчик И комментарий больше четырех слов под этим видео Тоже, в принципе, исправит ситуацию немножко
1: Больше четырех слов Ну, да, я, по слухам,
0: новые, да, правила YouTube, что надо именно больше четырех слов А смысленное говно какое-то писать Хорошо, смысленное хорошо. Говно, Мякотка
1: <laughs>
0: Мякотка, да Погнали, мякотка Неудобная правда, как Тесла стала триллионной компанией Обратно обе шапочки из фольги Все как в начале выпуска И как вот про дефицит компонентов Конечно Э -э Упомянутые в статье факты Я начал бережно собирать в черновике Еще весной А тут появился повод собрать их все воедино Я вам гарантирую, что вы будете Изумлены изысканностью происходящего Это пролог от Илюши Сергеевича, хабра-юзера. Ладно. Вот. Смешно, что я их зажал, как будто пукнул. Так я и не зажал. Вот да. Так вот, я не буду читать все, потому что, как сказал Саня Бушуев, с которым я снимаю «Офис», чтобы, где-то это прочитать, надо, говорит, пробковую доску, и эти э, булавочки, и ниточками соединять, и фотографии расклеивать, и так далее. Потому что это просто свидос.
1: Я согласен, я согласен. Но, кстати, давай я тебе забегу вперед. Давай. М-м- я хотел что-то у тебя про Теслу сказать. Ты, в принципе, Теслу, вот, э, давай вот уберем Илона Маска отсюда, а просто для тебя Тесла — это нормальная тачка? Возвращайся к Давидовичу. Крошка?
0: Не, я, понимаешь, я старовер. Пусть в смысле, нормальные в производители том плане, что делают... Ты за
1: бензин. Или... Да, хрен или с как? ним.
0: Даже если в какой-то момент очевидно станет, что пора валить с бензина, то пусть это лучше будет Mercedes, чем Тесла.
1: Ну, то есть ты за традиционных да. чуваков, да. которые да. выпускают очень давно да. уже, Они заслужили. начинали с танков.
0: Да, они если хотя бы к этому шли все. А как мы выяснили здесь, не заслужили.
1: Хорошо, допустим, допустим.
0: Вообще, когда ты сказал, забегая вперед, я такой сказал: блин, кайф. Я вспомнил по твоему бате, что в велогонках люди экономятся и друг за другом просто едут спокойно какой-то момент, не пытаются там обгонять или что-то такое, потому что, ну, а зачем везде обгонять? Как конечно, бы, ну, гонка конечно. это. Прежде всего не только тактическая, но и стратегическая Хрень, надо обдумывать На каких участках трассы лучше обогнать На каких можно вот Вот я экономился, ехал сейчас за тобой, пока ты вез
1: Кроме этого термина Экономился, как раз Про это же есть термин в велогонках От слышал услышал Ехать в маме, вот ты сейчас ехал в маме
0: В маме я бы ехал, если бы за мной Еще кто-то после Меня еще кто-то говорил уже оглядываться, бояться. Будет кто-то еще за мной говорить или нет. Но неважно. На самом деле в маме, потому что еще твоя темка сзади. Вот это моя предпоследняя, она прям реально в маме. Так вот. Я, кстати, думал в мамке, правильно. Но это в в других местах главное. Типа Доки 2. Так вот. Я не буду, повторюсь, зачитывать все. Но тема в чем? Тема в том, что э, бенефициарами Теслы Являются чуваки, которые еще в начале, ну конкретно Альберт Гор, и не только он, там несколько имен. А я забегу вперед. Чем мне? Я как ребеночек подглядываю в конец книжки. Какой-то Дэвид Блуд и Джон Дор. Джон Дор, да. Дэвид Блуд, насрать на него. Это первый труп слева. Надеюсь, не труп. Короче, перечисляю бенефициаров. Альберт Гор, Джон Дор, Ник Прицкер, Стив Уэстли, Илон Маск, Сергей Брин и Ларри Пейдж. Так, слушай, на последний это даже не тесловские чуваки. А дело в том, что они все были донорами компании Обамы в свое время. А некоторые из них, например, Альберт Гор, был вице-президентом еще при Клинтон. Ага,
1: так, в смысле вице-президентом чего? В
0: США. А, нихрена себе. Так вот именно, то есть еще тогда чуваки, которые при демократах поднялись Уже тогда заготовили себе э, всякие фонды, из которых они спонсировали компании Тесла не первая компания, которая э, электромобилями начала заниматься И которая получала кучу всяких льгот и прочих налоговых вычетов Были еще некоторые, сейчас скажу Нужна пробковая доска
1: Да, я, я смотрю на эту тему, и тут немножко пробковая доска, несмотря на то, что здесь она не очень большая Здесь объемное количество фамилий, которые вообще фигурируют,
0: каких-то реально фондов Фискер, здесь... Фискер Аутомотив, во была такая еще, она уже обанкротилась, ее уже обанкротили Но она была до Теслы первая, через которую просто, под которую писали законы, грубо говоря ну, угу. как, все по классике, когда говорят, что только у нас коррупция, это анекдот Вот здесь иллюстрация того, что вообще не только у нас
1: ну, то... Я вижу, что здесь сын Альберт Горд III <свят> <свят)> отвечает да, 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 за policy да. и бизнес development в Tesla с 2015 года Тут уже, короче, сыновья, я.
0: Ладно, эти сыновья, здесь еще сын Байдена он тоже был там вице-президентами и инвесторами всяких фискеров, которые уже тоже обанкротились и так далее. Это выясняется только спустя 7 лет, и уже типа всем насрать. Но этот чувак реально все размотал. Он прям гуглил, искал, в шапочке из фольги сидел. Но он, видишь, объясню, он-то просто находит, что бабки. Просто он нашел, что чуваки писали под себя законы. э, Ну и там, знаешь, кого-то там... Они основали компанию, которая будет там производить эти... Сейчас скажу, как это называется.
1: Блин, шапочка из фольги сильная.
0: Это пока не сильная. Это умные сети. Искал слово умный, лол. Так вот, умные сети в смысле, что для этих... Супер датчики на всякие теплоцентрали и прочее говно. Так вот, они основали такую компанию... А потом хоп, и гранты объявили под это говно, и, почти, ну, и много сумм сразу в эту компанию ушло. Типа вот, кстати, есть перспективная компания, которую мы же и основали полгода назад, и в нее все гранты ушли. И ну если мы говорим, например, про Теслу, вот э, новость о том, что Hertz решил купить 100 тысяч автомобилей Тесла за 4 с лишним миллиарда долларов, mm-hmm. вот, и сразу плюс 200 миллиардов у Тесла капитализация выросла. И все такие, а с какого хрена недавно выбрались Hertz из процедуры банкротства? И Маск даже никаких не дал скидок за опт. Их купили тупо по рыночным ценам, по которым Average Joe может купить себе Теслу. Ну, а дело в том, что, оказывается, недавно приняли в Белом доме Budget Reconciliation Bell. налоговый вычет. Типа компании Hertz возместили почти все, ну, не, ладно, не почти все, 30%. налогового, именно налогов, 30% налогов им можно не платить, потому что, типа, они делают хорошо природе. Но при этом почти все законы про природу и даже книгу, э, сейчас скажу, как она называется, не книгу, а фильм «Неудобная правда», фильм 2006 года про глобальное потепление, после которого начали вообще говорить про глобальное потепление, его снял, короче, этот же Альберт Гор. То есть они вообще раздули всю тему про глобальное потепление и борьбу за планету и так далее, заранее, до того, как... Ну, они уже придумали основать Теслу, и вот до Теслы Фрискер этот... Типа, короче, сейчас, чуваки, основываем компании, а из-за того, что мы вице-президенты США и прочего говна, и у нас есть возможность выступить (laughs) на TED Talks в 2007 году, то мы это скажем потому что ну надо, короче, электромобили, а Ford, General Motors и и Chrysler у нас соснут просто, и все... И хоп, и они, короче, вот это все и делают. И потом вот так в пиджаках фотографируется просто классно, и все.
1: Ну смотри, подожди, давай так. Если на самом деле, ну не не то чтобы не снимая шапочки из фольги, но просто подумать. Ну, в целом, если, допустим, представим себе, что вот я чек, у меня миллиарды долларов США на кармане. Представим себе, что я реально верю в то, что есть, ну, действительно... Изучил ситуацию и понял, что действительно глобальное потепление и озоновые дыры... И после этого я реально, ну как бы на свои деньги там или на какие-то деньги фонда в похрену, э, ну неважно, основываю, как бы действительно неважно,
0: на свои или на деньги фонда. Не,
1: это согласен, вот это важно, но в целом, то есть мотивация, чувак реально, ну хочет, чтобы как бы земле до свидос не настал, и делает электромобиль. В целом выглядит как ну положительная инициатива, если это автор
0: статьи в конце предполагает такое и сразу сам говорит, что не верит. Особенно знаешь почему? Потому что когда они только были Вице-президентами США У них еще не было долларов США Они-то с нулем зашли, понимаешь? Угу,
1: угу. То есть
0: это ладно бы Они уже Ротшильды и Рокфеллеры были И такие, ну да, мы кстати сейчас еще и у власти Поэтому давайте-ка пролоббируем Чтобы все было красиво Нет, дело не Но в этом
1: Илон Маск, кстати, в этом отношении зашел Не с нулем, получается или
0: Он тут э, разматывает Где он с ними, когда познакомился Тут он да. именно, как по классике, как у нас, гаражи рядом снимали. И в итоге ну, в поэтому именно Илон Маск э, везде стал. Он еще там, когда были, э, окей, в 2006 году, когда Тесла искала деньги в раунде S или в раунде C. Это, видимо, какой-то раунд выхода на IPO. Фонд клейнер Перкинс, в котором как раз одним из председателей там Джон Дор, Альберт Гор и так далее. Я сам запутался, у меня нету здесь пробковой с этой фигней. Это фигня, кстати. Вот. Он, когда искал деньги, именно Кляйнер Перкинс предложил 50 миллионов, а Vantage Point 70. То есть Клейнер Перкинс предложил меньше. Но из-за того, что Клейнер Перкинс и там был Джон Дор, Маск хотел с ними сначала. Но Дор, короче, не смог войти в совет директоров Тесла, и только поэтому Маск выбрал Vantage Point. Пофигу, что они больше предлагали, он сначала хотел со своими. Потому что это все про своих и для своих типа было. И тут сразу же дальше было про Колина Пауэла, который... Этот госсекретарь, который показывал пробирку, типа, надо в Ирак вторгаться. Так. Вот он, оказывается, был вице-президентом Тесла с 6 по 17 год. А, не он точнее, а... Блять, я вас ввел в заблуждение. Колин Пауэр был членом совета Клеймер Перкинс, одного из этих фондов. А его как раз, сейчас скажу, его... Вопросами нацбезопасности при нем, ну, короче, типа коллегой, он был в Тесле. Короче, там все они повязаны, и все, ну, половина политики, а половина просто как бы из-за того, что с ними знакомы, они тупо бабки зарабатывают на этом, и все. Но, опять же, это в сухом остатке, что выяснил Илья Сергеевич. Собственно, здесь дальше есть апофеоз, его зачитаю. Стремительное развитие электромобильных компаний происходит в искаженных рыночных условиях. Их коммерческий успех во многом обусловлен государственными преференциями, которые недоступны для производителей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Правительство США буквально вручную перестраивает автомобильный рынок. И очень вероятно, что педалирование темы изменения климата и выбросов парниковых газов не иное, как часть программы по перераспределению капитала в американском истеблишменте. При этом я понимаю, что все вышеописанное можно также интерпретировать как благую инициативу группы сказочно богатых, потому более просветленных людей, заботящихся о населении планеты. Но предпринимательство всегда несет в себе созидательную функцию, так что чего им чураться заработка на благом деле. Однако вопрос остается в том, действительно ли это дело благое, ведь в научном сообществе нет полного консенсуса касательно факта антропогенного происхождения климатических изменений. Ну типа не факт, что это все из-за людей, может это просто цикличная жизнь, и как бы просто, даже если бы людей не было, на планете бы вот такое и было. Вот. Да. Поэтому всеобщее убеждение в, в экологичности электромобилей тоже нельзя назвать единственно правильным. Ну, знаешь, классические темы, что чтобы их произвести, еще больше природу губят, потому что там вырубают вольфрам, а он, кстати, на деревьях растет, и, угу. и, про, и прочее там до, до, добыча, она тоже супер пагубна для планеты. То угу. есть, э, во, во-первых, это, но у нас же сегодня выпуск и Шапочки фольги. Это да. чувак просто про бабки Такой подумал Что чуваки зарабатывают Но есть мнение другое Сам знаешь Ну-ка. чье <смех> я, не, я не
1: знаю куда хуже <смех> уже можно Хуже это
0: то что электромобилями Проще управлять из одного центра Понимаешь <смех> Двигатели внутреннего сгорания Ты его хоть uh-huh. как пнул додвинул, И он поехал бензин залил А так. батарейки Их можно компьютером выключить просто И все
1: Это опять управление
0: Короче, смысл в управлении, чуваки Нас всех усиленно сейчас будут пересаживать на электромобили И просто на тачки с чипами и прочим говном Чтобы потом, когда возникла ситуация Сбить дедушку или маму с ребенком То тачка сама подрулила и сбила дедушку Потому что для популяции он менее нужен Чем мама с ребенком, понимаешь?
1: Я понимаю. Вот. Я понимаю. Ну, мне нравится шапочка из Фольги, конечно.
0: Поэтому суть в том, что вот эта сила, которая Теслачи, и не только Tesla, но и криптовалюты, все mm-hmm. это оно только для контроля нужно. И для того, чтобы переделать именно власть, а не бабки.
1: Смотри, давай так, немножко ну-ка, подумаем. Ну-ка, давай Предположим, что электромобили захватили рынок полностью. Реально везде поставили скажи мне тебе скажу станции зарядные пиратская станция вот зарядные станции поставили угу. и мы реально пользуемся электромобилями но э, есть проблема в том что все равно же разные производители будут делать электромобили то есть это опять начнется то что например ну хорошо я на корейской машине езжу кто-то ездит на бмв кто-то ездит на тесле кто-то ездит еще это все электромобили условно говоря угу. К... Опять децентрализация То есть мной будут корейцы управлять Кем-то немцы, а кем-то американцы то есть да, это... это
0: тоже не нужно Просто если ты для них, для всех чипы поставляешь То тебе в общем насрать Ты уже сам ими управляешь Потому что ты в чип бэкдор зашил Какой-нибудь условно и так далее
1: Но они все равно из разных мест берут чипы Я понимаю, что ну не всегда Где-то из одной бочки но
0: видишь, сторонники шапочек из фольги считают, что это все уже звенья одной цепи.
1: Но все равно, типа, есть где-то самая высокая масонская ложа, которая управляет и корейским, и немецким, и чем угодно. Я понял. понял. Потому что не только одна Тесла делает электрокары, и на самом деле у BMW, если интересоваться бэхами, у них есть... эм, Концепты точно
0: уже везде, а у некоторых и рабочие уже варианты. Да, да.
1: Да, да, да. Поэтому тут это все равно, ну, как бы, это немножко разные вещи, то ли из Германии, там будет центр, то ли где-то, но, тем не менее, я понял, шапочку из фольги прикольно, прикольно. Если
0: совместить шапочку из фольги с бабками, то банально просто Тесла за бабки выкупает всех Мерседесов и БМВ, потому что тупо они уже, у них пузырь. Они хоть кого тебе выкупят, потому что уже шапочка из фольги. И все равно все становится Теслой. Поэтому, как бы, это насрать, как это все называется, если бенефициары одни в итоге, а все к одному истекается. Поэтому, блин задумайтесь последняя тема так последняя тема looks like на самом деле пока никита печатает менее шапочка фольговая а даже наоборот как будто бы что-то оптимистичное
1: <соединясь> да Вообще, ну, кстати, да Кстати, да, но я скажу, почему немножко шапочка фольговая.
0: Вот Отлично, класс, я знал, что все-таки есть подтекст какой-то <соединясь> Давай, я, напоминаю, не читал ее Продолжай На
1: самом деле, вот, тема звучит так Право на ремонт набирает обороты Теперь ремонтировать можно автомобили, ТВ-приставки, раутеры и не только wow. Почему, я, я забегаю вперед, скажу, почему шапочка из фольги Но даже не, знаешь, не по какой-то конкретной причине А просто, знаешь, это все уже небольшой киберпанк. Вот то, что теперь мы будем э, вместо того, чтобы покупать новые железки, их ремонтировать, это как-то, короче, немножко киберпанково звучит. Я не знаю почему, но как-то, знаешь, Такое чувство, что мы скоро свои импланты будем чинить на себе прям. Вот немножко это, короче, уже... Надо было, настолько... чтобы мы сначала
0: их новые купили, чтобы потом чинили. А тут-то мы вроде импланты не успели еще купить. Но а мы уже купим чиним.
1: Обязательно. Потому что у нас, по сути, телефон становится, в целом, телефон уже почти имплант. Ну да. Отказаться от него достаточно сложно. Теперь мы его еще и будем чинить себе, чтобы он у нас не отлетел. Потому что, не дай бог, если он отлетит, то новый имплант будет стоить очень дорого. Вот, короче, вот такая тема, значит, реально Идея такая, что в США, в Асашай Немножко пролоббировали закон Есть некое сообщество сторонников права на ремонт Вот, без рофлов И они пролоббировали жестко закон Что, вообще-то, давайте-ка Давайте-ка прижмем большие корпорации Чтобы они не... Полностью там не зашивали, не заклеивали, короче, не, завар... не заваривали какие-то вещи в автомобилях, в ноутбуках, чтобы мы могли их сами чинить. И чтобы не было такого, что если я раскурочил, то все, сразу все слетает, покупай новый девайс, там никакой, не то что там гарантии, вообще до досвидос. Все сломано сразу. Mm-hmm. И действительно
0: к ним прислушались каким-то образом. Да кого там подискали штраф у нас, у вас иначе будет? Опять же сверху пролоббировано, как, эти, как вот заря... да. эти, стандарты зарядок для Apple в Евросоюзе там и все такое.
1: Да, да. И короче, действительно, то есть, но опять же, это нас ведет к чему? Это нас ведет к тому, что в целом, во-первых, должны поступать с вашим девайсом, но, например, возьмем ноутбук, с вашим новым девайсом должны еще какие-то детали. Предлагаться, понимаете, это как в лего Я не знаю, вот знаете, в лего кладут Несколько дополнительных маленьких деталей Которые можно проебать
0: Ну, знаю, слыхал
1: То же самое с ноутбуком, например, у ноутбуков Постоянно летят крышки вот ты их открываешь, и постоянно, если ты берешь Ноуты там не Эпловские, а какие-нибудь другие, у них постоянно летят крышки. Или я не знаю, какие-то вещи, которые реально ломаются очень жестко, порты, в которые ты вставляешь, короче, еще что-то. Соответственно, порт нужно новый достать где-то. Где-то, ну, зачастую порты подходят только определенные, и, в общем, нужно их где-то доставать. И по идее ремонтопригодность, которая тебе вот должна осуществляться, то есть у тебя в пакетике с идут не только там провода, да, а идут еще порты прям. Ну Реально. либо
0: налажена, э, да, господи, логистика, что ты в Apple магазине покупаешь не только технику, но есть сразу отдел с э, частями. Либо да. Собственно, либо с я об этом скажу, когда ты закончишь, но пока вот забежал чуть вперед.
1: Ну согласен, но по сути это все, опять же, немножко удораживает это все скажем так. Mm-hmm. А, здесь говорится еще, например, если есть некоторые компании, которые дают большую гарантию на свои девайсы. Знаете, есть какие-то очень крутые компании, когда ты берешь их девайс, он там, знаешь, 25 лет э, на него гарантия. Какие-то очень крутые там, пылесосы. Есть пожизненная на патриот память, например. Да, патриотовская память. И на самом деле, по рынку, если посмотреть, то такие девайсы дороже всегда. Потому что еще ты, бы. по сути, конечно, ты должен обеспечить гарантийное обслуживание, это нужно платить деньги людям, это надо, короче, ну, вы понимаете сами, то есть это дополнительные бабки. Соответственно, опять удорожание. То есть вроде бы мы как бы идем к тому, что шапочка с фольги снимается в этой теме, но с другой стороны, может быть, она и надевается. То есть вот это вот лоббирование того, что девайсы можно будет жестко чинить, можно просто на этом, это как допы на тачку. Можно просто навариться на этом, по сути. То есть ты можешь продавать действительно iPhone, у него действительно будет ни гарантия 5 лет, но он просто стоит будет на 100 баксов дороже. Да, при Нормально этом запчасти это ты нет? все
0: равно будешь покупать.
1: Да, конечно, еще и запчасти у них купишь. Э, ну вот, подумайте об этом Подумайте об этом Тут, кстати говоря, есть, э, ну, проблемы Американцев нас, конечно, не очень волнуют Но всякие сельскохозяйственные устройства Знаешь, трактора э, В Америке, представляете, нельзя было Чинить до какого-то момента То есть, если э, Какой-нибудь, чисто такой, знаете кантри э, такой Хауди-хо э, <laughs> э, Он, короче, такой Решил свой трактор реально починить там, Как-нибудь что-нибудь подлатать вплоть до уголовного срока может получить, если он будет чинить его. Э-э- или попасть на жесткий штраф.
0: Да, я слыхал. То ли мы обсуждали, то ли что-то... Ну, короче, я знал. И это да, реально поэтому бред. По-моему, мы обсуждали. Тупо. Да и не важно.
1: Да, вот Короче, вот такая темка. Такая темка. Как тебе?
0: Мне классно. Я не, не могу найти. Я же скидывал ссылку про Apple. Что... Мы же с тобой еще вчера в Пришову это обсуждали. Так. Было, была какая-то новость? А, вот, на 2Ч. Apple предложит клиентам самостоятельно ремонтировать устройство. Apple анонсировала программу Self-Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании. Программу запустит в начале 2022 года в США. обожая US-омбель штуки от Apple. А в течение года в еще ряде стран. Клиенты Apple смогут приобрести оригинальные запчасти для ремонта онлайн. Всего в интернет-магазине будет представлено более 200 запчастей и инструментов. Apple предоставит владельцам устройств подробные инструкции по ремонту в домашних условиях. Мануалы, короче говоря. И отверточки эпловские за 149 долларов набор. Ну, условно. То есть, в принципе, во-первых, не можешь победить возглавь, и начни ну, просто да. продавать дорогие запчасти и дорогие и отверточки, отверточки дорогие. и скажи, что вот этими лучше всего, короче говоря, ремонтировать.
1: Да, да. До, С, до, сих, у тебя пор, до сих пор. Готов рынок сразу. До сих пор страшно некоторым людям, например, пользоваться другими адаптерами неплохими для зарядок. То есть вот этот, э, ну как бы слух или не слух или что это, кем это пророждено, что у вас там взорвется аккумулятор на телефоне или еще что-то. Все еще заставляет покупать адаптеры Эпловские mm-hmm. uh, Ну, Lightning я не говорю уже про Эпловские, oh, соответственно да.
0: Ну, слушай, я думаю, что пару раз реально был какой-то брак, что-нибудь да, там взорвалось А они, хоп, сразу его оседлали Вот, видите? А стопудово у него не оригинальное говно какое-то было.
1: Конечно, конечно Он да, там не поэтому... скажет
0: об этом, но под одеялом дома ночью не оригинальным адаптером стопудово <laughs> это заряжал, поэтому да mm-hmm. Могу сказать по поводу оригинальных адаптеров Реальную историю Босс под разделение компании Роланд, Которая делает а, меди, музыкально-медицинскую а, музыкальную технику Делает педали для гитар Все знают А кстати так. все знают
1: Но боссовские педальки это достаточно
0: Вот, его. Согласен Я не знаю как сейчас Нет инфы Есть конкретная инфа про педаль Босс Heavy Metal HM2 Банан подмонтирует здесь ее Так вот, педалька, которую, типа, э, надо использовать в этом, с оригинальным боссовским э, адаптером. На ней написано все, 9 вольт, туда-сюда, на адаптере написано 9 вольт. А, короче, хоп, замеряешь, а по факту адаптер выдает 12 вольт или там 13. А внутри примочки есть каскад там диодов, говна, не знаю, как это называется, вы поняли, электронных элементов, которые понижают до 9 вольт. То есть на вход заходит 12, внутри педали используется 9, по факту никто не врет, но на вход mm-hmm. заходит больше. И когда ты берешь сторонний блок питания на 9 вольт, этот каскад диодов уменьшает 9 вольт там, до 7 получается, или там, до 6, и звук говно. Так. И как бы моддеры, они выпаивают этот каскад диода, чтобы когда заходит 9 от неоригинальных блоков, в цепи оставалось 9. По сути, этот мост диодный чего больше не нужен, кроме как понизить напряжение и по факту, кроме как сказать, что с оригинальными блок питаниями звучит классно, а с неоригинальными полное говно. Угу. Возможно, в какой-то момент их спалили и так не стало. Но вот конкретно про эту педаль, почему говорю конкретно про нее, потому что, ну, она выпускалась с 83 по 91, то есть это как бы уже винтаж. Ее, ну, ее все еще можно купить, найти и так далее, но это вот старая хрень. Ее практически сейчас, ну, короче, чем дальше, чем сложнее ее покупать, вот. Но э, вот у нее конкретно есть такая тема, что ее надо модить, чтобы с современными 9 вольтовыми адаптерами использовать. Иначе звук говно. И даже диодик горит тускло. Ну, то есть там на всю схему приходит меньше напруга, и, соответственно, из-за этого все работает немного неправильно. И вот, может быть, и у... Может быть, Apple получится у босса <смех> Зашить какую-нибудь такую хрень. Не знаю. Но вот, в общем Ты сейчас им подкинул, возможно, тему. <смех> да, они вряд ли нас слушают уже, после того, как мы ш- 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 шутили над Team Apple и прочими штуками. <смех> Хотя мы столько про них говорим, что, может, все-таки и слушают. Я надеюсь, на это. Так же, как есть миф, что нас Наслебич слушает банановский. <смех> <Вот>. <смех> да, я, кстати, не банановский, это Гульдыч говорил что типа там... Типа у него то же самое? Ну, он смотрит э, и нас, и Лебича, в смысле Гульдыч, и типа он видит, что вот у нас выходит, и что-то там, там в следующем выпуске Лебич там шутит в ту же примерно сторону. Похрен, что мы одни и те же новости просто обсуждаем, но вот в ту же сторону шутит как бы. Или кто-то из Лебичевских нас смотрит, не знаю, это, конечно, э, приятно было бы, но что-то я сомневаюсь. Хотя еще чуть-чуть и уже и неприятно скоро будет. Да. Все, что я могу тебе сказать.
1: Хорошо, прикольно. Давай пойдем к обойке. Давай. Э, на обойке что я вижу сегодня? Сегодня. У нас список патронов э, уже. У нас летит да? он
0: здесь, да? Я летит, видел, летит. летит.
1: Проверял я. Все, вот там он полетел где-то. Э, обойка. Итак, переходим к ней. Здесь что я вижу? Это я спроспалил себе, честно Классно, скажу.
0: Да, как обычно я тоже.
1: Я бы не в жизни не догадался, что это Китай, хотя. Если подумать, если подумать, никаких особо... Я просто не знаю вот эту сосиску, которая стоит. Наверняка все Гуанжонг или что это, Шэньчжэнь, это какая-то классическая их вот это вот здание такое. Зачем я сосиской назвал? Я тебя в Китай, наверное, не попаду никуда. Короче, вот это величественное...
0: место, где такие сосиски?
1: Величественное здание. Да, я в место, где делают сосиски с пьем, хотел бы попасть. Так вот, короче, значит, здесь... Мы видим, такой райончик, скорее всего, зажиточный райончик Китая, вряд ли это какие-то трущобы, какой-то центр, downtown, и здесь много больших небоскребов, несмотря на то, что здесь есть и низкие здания, но в целом это какой-то вот такой хороший район китайской провинции Гуангонг, Гуангджонг, видимо, реально, Шинчжэнь, и э, что я здесь еще могу увидеть? Я здесь вижу еще такую большую дорогу, Хоть не такую большую для Китая, наверное, но в несколько полос туда-обратно uh-huh. едут машины вечер. И э, где наш подкаст? Спросишь то меня? Спрашиваю. Где? Блин, это с- все сложнее, и сложнее. Вот уже настолько сло- сложную еще я не видел на самом деле изображение, потому что когда вот просто какая-то фотка города, где, знаешь, уже Скоро просто ничего не будет изображено, и ты скажешь, а где наш подкаст, кстати? И, ну, блин, надо что-то выбрать особенное, как я, как мой мозг э, обычно работает. Не, ну, здесь есть несколько
0: особенное. очевидных вариантов. есть. Но Нет, я не хочу неочевидный, ну, давай, конечно, давай. я хочу
1: неочевидный. Ну, давай так, неочевидный вариант будет. Э, вот
0: там на дороге <laughs> есть билбордик Вижу. какой-то такой оранжевенький. Мне кажется, Оранжер. это дорожный билборд, или на какой именно? И у меня просто, видишь, я еще же не в полном размере смотрю обойку, а в том, как она мне обрезалась на рабочке. А, ну тогда, а у тебя синий видно? Синий видно, это именно дорожные.
1: Вот, вот хорошо, это будет наш подкаст. Угу. Синий, и он как бы, скорее всего, показывает, куда надо ехать, где сворот налево, что дальше, какая следующая провинция. Угу. Вот, и это наш подкаст, он реально, чуваки едут по дороге, на хороших машинах едут патроны Вот а На плохих они вообще не в этой провинции живут Плохие, обычные подписчики Вот И они едут и видят, что можно повернуть налево Там, где шапочки из фольги Можно прямо проехать Можно как бы свернуть еще куда-нибудь Можно, что угодно можно делать с помощью нашего подкаста И в этом его вечность, я считаю Несмотря на то, что смотрит 900 просмотров Я сейчас посмотрел в последних двух подкастах Но, Молодец, тем не менее... Да, тем не менее, все равно мы как знак
0: вот, этот вот стоим, и без, без него можно запутаться. Да, это очень хорошее. Ты на самом деле даже мою превзошел. Я думаю, знаешь, где наш подкаст? А вот под сосиской есть вторая такая сосиска, вот, яростная, и на ней отражается закат. Вижу, да. Наш подкаст — это закат.
1: Ни
0: Закат эры.
1: Ты имеешь в виду, мы на западе где-то. А, мы То где-то есть, мы на мы западе,
0: да. Закат эры э, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Так. И закат эры отсутствия тотального контроля. Шапочки из фольги я и не говорил еще снимать. Не было команды. Вот. Поэтому вот наш подкаст, да, он символизирует наш нынешний подкаст. Мы же как бы находим не только наш подкаст в общем, а наш подкаст в моменте. Вот наш подкаст в моменте — это закат. Закат вот этой эпохи одной, эпохи доллара и рассвет эпохи криптовалют и всякого такого. Не случайно ведь новая матрица выходит в этот раз, в в эту эпоху? На на рубеже, точнее, эпох. Поэтому вспомните еще нас. Я надеюсь, мы здесь будем еще сидеть, когда, когда это случится. Это. Мы тут такие, блядь, Чуть паяльник не уронил Мы тут такие пророки судного дня И
1: Да, и будем обсуждать Да, да,
0: и надеюсь, можно будет это обсуждать А не будет, Ну, не то, что меня сразу электрошоком ударит компьютер
1: мы с тобой панки, мы с тобой найдем Мы найдем, я
0: прав Я, я прав Поздравляю себя с днем Да, ты прав, я думаю, найдем Это круто И поэтому вот, наш подкаст в этот раз это закат Как бы это ни звучало, но Закат чего-то одного и всегда означает, что Будет рассвет чего-то другого, поэтому Оптимистично смотрим В будущее. Спасибо всем, кто нас посмотрел Послушал, вы супер классные Спасибо. Слушайте, пришел и см- э, смотрите. <laughs> Нет, смотреть не надо. Просто слушайте, пришел тоже. Там еще класснее. Хотя, не знаю. У нас в этот раз на пришел будет смешная картинка. Если уже вышел подкаст, то посмотрите хотя бы на пришел обложку. Ну, мы во всех наших соцсетях делаем анонс. Я прикладываю там обложку пришел. Хотя бы на нее посмотрите, поржите. Это у- уморительно.
1: Да. Да.
0: Все, подписывайтесь. Всем пока. Было классно. Никита, тебе пока. тоже пока спасибо.
1: Тебе спасибо, да? Спасибо за
0: игру. Да. Так стоп